0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Esta é a nossa edição de número 118 E vamos falar neste programa sobre filmes de bandas né? Por que filmes de bandas? Nós fizemos recentemente no Cinema em Cena Na nossa coluna Top Cinema em Cena Top CSC né? a Enquete com a nossa equipe Sobre os melhores filmes de bandas Os 20 melhores filmes de bandas aproveitando aí a estreia de Jersey Boys, o novo filme do Clint Eastwood. E durante a realização dessa enquete a gente percebeu assim, que falar só de 20 filmes, né? apontar só 20 filmes é muito pouco o tanto de filmes bacanas de bandas que nós temos e que valia a pena a gente fazer até uma discussão a respeito não só desses filmes que entraram no nosso top 20, mas também sobre outros filmes. Que foram produzidos, né, que são legais também, que vale a pena mencionar e também discutir um pouco a realização é, dessas biografias né, não só biografias, mas também filmes sobre bandas de rock ou bandas de outros estilos que são fictícias além disso é, de termos essa discussão a gente remonta aqui neste programa o nosso famoso podcast do rock, né, foi um dos principais podcasts da história deste programa, foi um dos primeiros também, se eu não me engano, a quarta edição, foi gravado em outubro de 2011, né já passou bastante tempo, é, naquela época nossos equipamentos eram precários, nós não tínhamos é, ainda experiência é, como nós temos hoje para fazer o programa, né o áudio está muito ruim. É ruim assim, né, em relação ao que a gente consegue fazer hoje no programa o está realmente deve, fica devendo acho que, que vale a pena, né, um tema que é recorrente e tudo nós temos aqui hoje, somente eu que participei daquele programa, nós temos aqui hoje o Marcelo Seabra nosso companheiro de podcast do Blog do Poqueiro
1: Oi pessoal, vem atacar nessa
0: versão também, né <risos> e também os nossos redatores Antônio Tinoco e Estefano Amaral, obrigado Nilson.
1: obrigado
0: e é, são pessoas né, que não estiveram naquela discussão Então nós vamos fazer aqui é, um remake quase né, Daquele podcast Mas não vamos falar só sobre filmes de rock né, Vamos falar sobre filmes de outras bandas também Que não sejam só desse estilo Mas falando de rock é, A ocasião da gravação desse podcast também coincide com o Dia Mundial do Rock Que é comemorado em 13 de julho né, Então estamos aí pertinho dessa data também coincidindo o aniversário de Kirk May Love,
2: 50
0: né? anos, né? a primeira dama da Nivana. Né? A gente vai falar sobre ela, inclusive, sobre a participação dela né, no cinema, né? ela se está fazendo conta em um dos filmes que entraram no nosso top 20 e a gente vai falar um pouquinho sobre ela também e, enfim, é... também estamos gravando esse programa para fazer aquela. para nos recuperarmos da ressaca né? dessa derrota histórica do Brasil na Copa do Mundo. né? Aqui não é um programa sobre futebol, né, mas acredito que vocês que nos escutam, mesmo que não sejam fãs de futebol, né? né não tem como ficar indiferente a isso que aconteceu na Copa do Mundo, né, essa derrota de 7 a 1 do Brasil para a Alemanha, uma coisa realmente que vai ficar para a história. Então a gente vamos falar aqui de filmes de banda, uma coisa mais animada, né? que aí a gente espanta <risos> essa, essa depressão né? que ficou aí depois disso que aconteceu no Mineirão. Inclusive aqui, né? A nossa casa aqui, o Cinema em fica em Belo Horizonte. Então, vivenciamos de perto né? essa tragédia futebolística.
1: Eu passei ao lado do ônibus ontem da seleção. Polícia, né? A rodo, antes e depois do ônibus. A hora que eu olho pro lado, eu falo pra que esse tanto de policial passa o ônibus da, da seleção. Falei, nossa, tava agora mesmo assistindo na televisão o jogo. Olha o pessoal aí, né? É
0: nosso e-mail pra você que quiser entrar em contato conosco, deixar comentários para nossa equipe, dúvidas, sugestões, enfim, é o e-mail cinema, arroba, cinema em cena .com .br. Também temos o nosso Twitter, arroba em cena para você deixar seu recado, além da página do podcast, onde tem o espaço de comentários para você interagir diretamente com outros ouvintes do programa. Vamos lá então, vamos começar o nosso debate aqui sobre os filmes de bandas. Antes de, de a gente começar, é, eu acho assim, nós temos aqui né, 20 filmes né, que entraram na nossa enquete. A lista está aí disponível para vocês, o link está aí na página do podcast para vocês verem. Lá tem né, uma descrição de, da sinopse, é, os diretores, os atores e tudo. É, acho que aqui o, o nosso propósito será mesmo se assim, debater esses filmes com comentários, é né, opinar sobre esses filmes, nem todo mundo votou em todos esses filmes, né? eu por exemplo eu acho que, eu não, não sei não, não me lembro se minha lista chegou a ser de 10 filmes exatamente eu pedi para todo mundo mandar né, da equipe mandar seus filmes favoritos alguns mandaram um pouco, menos alguns mandaram mais, mas de qualquer forma eu não votei realmente em todos que estão aqui né, não são meus favoritos. Mas a gente vai discutindo cada um aqui. A gente pode né, ir puxando de acordo com o andar da conversa. Mas a gente percebe que há realmente a presença maciça de filmes biográficos. Né? Temos aqui The Doors, né? temos Música e Lágrimas, que fala sobre o Glenn Miller.
1: Walk the Line,
0: Walk the Johnny line né, o Johnny Jr. Control, que é sobre o Ian Curtis do Joy Division. Nancy, sobre os Sid Vicious, do Sex, Pito, Sex Pistols, né? até mesmo os filmes é, que são de bandas fictícias são biográficos, né? é. Spinal Tap, né? É, a gente tem aqui também o quase famosos nem tanto, né? Porque está acompanhando uma turnê, mas não chega a ser sobre a formação daquela banda, né? Steel
1: Warrior. É, são várias histórias mais ou menos reais, né? É. Que são amarradas. E, e colocadas para Stillwater como se fosse é. tudo da mesma banda uhum. mas é uma coleção né de relatos do, de lembranças do Cameron Crow é. de coisas que ele observou na carreira dele ele, de jornalista
0: ele inclusive emplacou dois filmes né na lista que é. singles é, Vida, de, Vida solteiro, de Solteiro né também entrou nessa lista mas é, falando sobre isso essa questão biográfica eu queria que a gente debatesse aqui para o começo de conversa sobre talvez a mitificação dessas bandas através desses filmes, né, tornar o... não, não fazer realmente uma desconstrução daqueles personagens, mas talvez endeusá-los ainda mais. Vocês concordam com alguns desses filmes? Se vocês quiserem citar aí alguns exemplos pra gente puxando isso, vocês concordam que a maioria dessas biografias de bandas de rock, de, de músicos, né, artistas muito famosos, acabam levando, para um lado, é, que é muito mais assim, de glorificação do que realmente de tentar desconstruir essa aura né, que a própria mídia, os próprios fãs já criam enquanto esses personagens estão fora das telas?
2: Uma exceção é o backbeat. Eu, eu considero assim, que deu uma desacralizada nos Beatles, na verdade. Foi para um lado mais sujo, talvez. Assim, o, o John tem uma participação também chata. Assim, é difícil ver os Beatles representados. No filme, né? Eu acho mais interessante no One é, Road Hold your hand, o Febre de Juventude, que os Beatles funcionam como um tubarão, assim, na verdade. Você não vê eles. Só uma, as filmagens, assim, Bacana. É, é né, o elemento é, oculto ali. É tudo gira em torno dos Beatles, mas não tem os Beatles. É verdade. Aí fica mais sagrado ainda. É. A ausência, né? É,
1: eu acho que um filme que mostra. Que eu acho que. Bom, eu nunca, né, eu não sei o que, que era na realidade, mas um filme que dá a impressão de que ele é um pouco mais. É fiel E não tem essa coisa de adorar O objeto dele né? Que, é o que ele está mostrando, que é o Control que é sobre o Ian Kurtz Porque Sim. ele mostra uma visão mais crua né, De uma pessoa atormentada De uma pessoa que provavelmente né, Era extremamente talentosa, mas ao mesmo tempo Tinha que lutar contra esses demônios Interiores dele, uma coisa meio Kurt Cobain né, um, Digamos assim Para o público mais jovem Mas eu acho que o, o Control nesse sentido Ele é interessante por causa disso e ele tem também uma característica que a gente... Eu, pelo menos, eu observo essa característica na maioria dos filmes... Sobre figuras famosas, sobre cantores, principalmente. A gente tem, às vezes, uma preocupação muito grande em retratar a pessoa... Que está sendo retratada ali. E não tão grande assim com amarrar os fatos da vida da pessoa. Então, acaba sendo um filme episódico. É um filme que mostra um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Sem necessariamente dar liga entre um episódio e outro. Então, a gente observa, por exemplo... No Johnny June, né, no, sobre o Johnny Cash e a Johnny Carter No Ray, sobre o Ray Charles No Piaf, por exemplo São vários os filmes que a gente observa Que os atores são fantásticos Excelentes, que ganharam prêmio Foram indicados e etc Mas o filme não é tão interessante O filme não funciona tão bem Então eu acho que às vezes tem uma, uma, um, um foco muito grande O próprio The Doors O, o Val Kilmer né? Faz aquela interpretação mediúnica do, do Jim Morrison é. Que é fantástica mas o filme, eu, eu acho ele uma bagunça, eu não, não colocaria o filme, por exemplo, numa, numa lista de melhores filmes, mas sim o Val Kilmer como um dos melhores intérpretes do rock, fazendo o, o Jim Morrison. Porque eu acho que o filme, inclusive, mostra o, o Jim Morrison como se ele vivesse dopado o dia inteiro, coisa é. que eu acho que se, se fosse a verdade, ele não teria composto música, ele não teria conseguido fazer metade dos shows que ele fez. Então eu acho que as drogas tinham sim um papel importante né, na vida dele, de, né, de tomar uma boa parte do tempo dele e tudo Mas eu não acho que, que o filme Tenha chegado perto de retratar O que, que era de fato a realidade daquelas pessoas do, Dos músicos
3: é, Eu gosto do filme The Doors né? Mas eu, não, eu acho que essa questão Não chega a atrapalhar tanto assim. Mas realmente concordo que dá a impressão De ser episódios ali né realmente a interpretação do Val Kimmer tá está muito boa e me incomoda também que não dá atenção para os outros membros da banda, isso. né? Foca no Jim Morrison e os outros membros eram extremamente talentosos, baterista, Sim. guitarrista, né? Então isso também me incomoda. E o filme se chama e... The Doors, né? De é. Do é.
1: The Doors, é. Né? E é uma é. é uma coisa que eu acho que é um mérito do Jersey Boys, né? Já que a gente começou essa discussão, né? Mencionando a estreia dele, que é um filme que mostra um pouquinho de cada um, apesar de focar mais nos principais. Ele dá oportunidade para os outros membros da banda falarem. E isso torna o filme mais rico, porque você tem pontos de vistas diferentes, você tem histórias diferentes sendo contadas ali. Eu acho que é um grande mérito do Clint Eastwood, do roteiro, né de, de poder aproveitar um pouco mais daquele universo e não focar. Inclusive, uma coisa que a, a, né, a Stefania mencionou, o Backbeat, que é um filme que eu gosto bastante também, Os Cinco Rapazes de Liverpool, é um filme que ele procura contar um episódio da vida dos Beatles. Ele não, está, ele não pretende ser a vida dos Beatles, porque seria uma coisa muito megalomaníaca. Você querer fazer um filme sobre toda a carreira dos Beatles, do zero né, até o fim e etc. Então, e a gente tem vários filmes. né. Se eu for pegar para analisar, tem um que chama Two of Us, eu não me lembro o nome dele em português, com Edan Aidan Quinn como, como Paul McCartney, que mostra um, um suposto reencontro entre os dois, que teria acontecido, e que os dois iriam tocar no Saturday Night Live para fazer um reencontro, para fazer as pazes, alguma coisa assim. Então, são vários os filmes que contam histórias, né, sobre os Beatles isolados ou juntos, e o grande mérito do Beat é focar num episódio e não querer abraçar o mundo.
2: E não só o Stu, né, mas a fotógrafa também, que foi Astrid. muito importante, Astrid, para os Beatles, assim, a imagem dos Beatles, grande parte é graças a ela, assim.
1: É, o Klaus, que na época era, era o namorado da Astrid também, que fez a capa do Revolver, uhum. né, ele também tem um, um papel interessante na, na carreira dos Beatles, então é interessante para a gente poder conhecer um pouquinho mais dessa passagem dos Beatles por, por pela Alemanha, né, por Hamburgo e quando eles começaram a fazer show em clubes menores lá para poder tentar desenvolver, tentar crescer um pouquinho, né, ter mais fama e tudo mais então é realmente um filme que dá um ponto de vista diferenciado, que a gente não está acostumado a ver
3: e é sempre o ponto é bom, descata, bom desc, é bom destacar que é sempre o ponto de vista do diretor, né porque muitos fãs reclamam ah, não tá fiel, essa, isso não aconteceu exatamente, mas a gente tem que entender que é, uma história que é essa história que o diretor quer contar. né E muitas vezes o diretor é fã da banda. Né? O Oliver Stone, por exemplo, muito fã do The Doors, é a história que ele queria contar. Então, tem que prestar atenção nisso também.
0: é Essa questão da visão do diretor é importante, até porque se há influência de dos biografados, né acho que a gente tem um outro problema também, que é, é você excluir certos episódios da vida da pessoa que ela não quer que sejam mostrados, né? Então eu lembro aqui de um filme brasileiro que é o Cazuza, né? Que mostra o Barão Vermelho tudo ali, a formação, mas o filme é focado no Cazuza, né? É quase <risos> o que acontece com o Dedos, esse Se é. o filme chamasse Barão Vermelho, mas é só sobre o Cazuza. Mas esse filme, ele teve a... É, não diria uma participação ativa, mas a mãe do Casuza ela esteve, ela, deu, ela, ela teve uma, uma presença, vamos dizer assim, na produção, porque o filme é baseado no livro que ela escreveu. Né? É, e aí você vê, você vendo o filme, você sabe que o Cazuza não era aquilo. Né? Apesar de assim, eu achar até... Eu gosto muito da interpretação do Daniel... Né, como o Cazuza.
1: foi muito comparado até o Val Kilmer, né, na época é
0: exato gosto da direção tem o Walter Carvalho é um, um dos diretores né junto com a Sandra Werneck. é gosto se do filme de uma certa de uma forma geral não gosto nada das inserções de imagens de arquivo do Rock in Rio porque há uma diferença brutal de qualidade de imagem né quando eles filmam a pessoa o, os atores encenando né, a banda no palco e corta para o público para mostrar, sabe? Tipo, tá, beleza, não tem dinheiro para contratar centenas de milhares de pessoas para formar uma plateia, mas também acho que não precisava ser daquele jeito. Mas assim, me incomoda muito mais as, as ausências, entendeu? As coisas, por mais assim, que o filme foque na questão da doença, né, do envolvimento dele com droga tudo, a promiscuidade, enfim. É, a, a, simplesmente ignorar né, O relacionamento que ele teve Com o Mato Grosso É, é algo assim, que incompreensível né, É algo que já deixa o filme né, com, com uma dívida né, Com a história do, do Cazuza a história, com, com os fatos né, Nem com a história do Cazuza Com os fatos né, Acho que isso é um problema
1: muito sério né. dá, dá a impressão de que se retratar muito clara de, de forma muito clara a homossexualidade do personagem Isso vai fazer com que o público Não aceite ou alguma coisa assim Então ele prefere passar mais Por alto nesse é. ponto E não dar tanta ênfase Então de um dia pro outro o cara aparece doente E imagina um filme sobre o Fred Mercury por exemplo pois Que é. não fosse né, pegar essa questão do, do, Da, da, da vai, orientação sexual dele Não vai ser né é, Porque a então... banda que tá por trás do,
3: desse filme é. do Fred Merkel, eles não querem, não. Que é não outro filme isso, também
1: né? que tá em produção há anos, é. né? Então, já perdeu, já ganhou, já perdeu o Sacha Baron Cohen, né?
3: Já, é, o Sacha que teria a chance de realmente dar um... mostrar isso mesmo, né? Mas do jeito que eles querem, vai ficar de fora.
0: Não, ainda queriam o Tom Hooper, né? Pra ser o diretor. Tom diretor de discurso do rei. Ia <risos> ser é a coisa mais redondinha de, possível, é, né? os
3: miseráveis,
0: né?
1: É complicado. E uma, uma outra coisa também, além dessa questão de, de excluir fatos né, da vida da pessoa, como o Renato falou, uma coisa que me, me chama atenção também de forma negativa, é como às vezes existe uma necessidade de colocar um vilão na história, por exemplo. É. No caso do Labamba eles colocam o irmão do Rich Valens como o vilão, como o cara que arruma confusão, para sempre ter um, um drama, né, sempre ter um problema a ser resolvido. No caso do Johnny Cash, por exemplo, do Walk the Line, você tem a figura do pai né? O pai tá sempre ali atrás do. Culpando o, Ray, o, o Johnny né? por algum problema. Porque o Ray, que era o outro irmão, morreu. E aí gera aquela situação de que o filho errado morreu. Eu queria que, ter, que tivesse sobrevivido outro que era mais bacana do que você. Que gera, inclusive, uma paródia fantástica no Dewey Cox. Né? No, é. A Vida é Dura. A história de Dewey Cox, Walk Hard. É. Que ele fica, o pai fica o filme inteiro falando: O filho errado morreu. E é engraçado demais, né? É. Porque o, o Walk the Line. O, Walk Hard surgiu exatamente na época do lançamento do, do Walk the Line, do Ray. Então ele aproveita para fazer uma paródia com eles e é uma paródia muito acertada, porque isso é uma das coisas mais irritantes do, do Johnny Jr., essa questão do pai tá sempre de vilão na história. Se o cara tá usando drogas, se o cara tá bebendo, se o cara tá fazendo coisa errada, é tudo culpa do pai, da figura é. do pai.
3: Nessa questão de vilão me incomodou The Wonders, que é um filme que eu vi há muito tempo, gostei, só que agora eu revi e gostei um pouco menos. É o nosso campeão,
0: né? primeiro é o campeão, lugar.
3: É. Que é a figura do <risos> Mais vocalista votos. da banda. Uhum. Que eu acho que ele é retratado como vilão, assim, desde o início e até o final. Ele é quase que o estupim para a banda acabar. Isso me irrita um pouco. Assim, da gente não ter uma. Sei lá, ele pode ser o vilão, mas teria que ser o gradual, entendeu? Mas não, desde o início ele tá lutando lá para que a baladinha dele fique lenta, do jeito que ele quer, e colocar a música dele no lado B do CD. E isso me incomoda um pouco.
1: Oh, eu já até vejo isso de uma outra forma The Wonders também é um filme né se ele está em primeiro eu fui uma das pessoas que ajudou a colocá-lo né porque eu é, gosto todo bastante todo
0: mundo votou nele praticamente é, equipe, então por isso que ele ficou em primeiro lugar
1: ele realmente é um filme muito bacana eu, eu assisti no cinema depois eu já assisti em DVD já, na época né no vídeo cassete depois em DVD e etc e eu vejo o seguinte eu acho que a gente tem muitas bandas tem até coletâneas nos Estados Unidos chamada One Hit Wonders que são aquelas bandas de um sucesso só, né? As maravilhas de um sucesso só. E, no caso, até o nome da Wonders, né? É uma brincadeira com isso, porque eles são né? a maravilha só de uma música, que, no caso, é The Thing You Do. E acaba que você tem ali no filme retratado como que, seria, né? como que seria a carreira de uma dessas bandas. Só que o grande problema da banda é exatamente o egoísmo de um dos membros, que eu acho que é uma coisa que pode ter levado muitas bandas ao fim, né? Lança um disco... E aí as brigas já começam e a banda acaba ali mesmo, exatamente por causa do egoísmo de um que, no caso, é o mais talentoso. Né? Eu acho que o filme deixa isso muito claro. Ele é o talentoso da banda, ele é o cara que compõe, ele é o cara que tem uma defesa artística das músicas e tudo. No entanto, não é ele que é o responsável pelo sucesso da banda, né? que é o Guy, né? que entra na, na banda e muda o ritmo da música. Então, eu não, eu não vejo muito o vocalista Jimmy como o vilão. Do filme. Apesar de que, né, claro, existe esse peso negativo em cima dele o tempo todo. Eu acho que o vilão, aí no caso, se é que a gente pode dizer assim, seriam as gravadoras, né, que acabam sufocando o artista, que no, acaba gerando um problema, né, um grande conflito para eles, além do conflito interno que eles já tinham. Então eu acho que, no, no caso do The Wonders, ele é muito interessante porque ele mostra exatamente... O que teria acontecido, né? Uma, uma das coisas que poderia ter levado ao fim, tantas bandas bacanas, é. que hoje a gente tem uma, Sim. duas músicas deles apenas e nunca mais ouviu falar. Então eu acho que era...
3: Eu só acho estranho que é um, um cara só, entendeu? Não são os outros membros assim, tendo conflitos entre si, tipo George com Paul, Paul com John, John com George, sabe? É um cara só sendo o ponto chave de, de discussão da banda, entendeu? Os outros três interagiam assim, de forma... O normal é eles saem da banda por outros motivos. Né? Vão perseguir é. outras coisas. Mas o ponto de briga ali é, é só ele. eu Só, só me incomodou isso, assim, de não ter... Porque o Guy também era um talentoso.
1: Ele Aham, tocava é verdade,
3: bateria é. muito bem e tal, sabe? Eu concordo com o Antônio.
1: Que... É, eu, no caso aí, da, na, na comparação, que não é uma comparação bem, bem fácil, né, bem óbvia, que é a comparação com os Beatles, né que deve ter inspirado alguma coisa ali no, nos conflitos entre eles, é, eu acho que... O conflito entre o, o Guy, que acaba sendo um líder informal, né, talvez por ter sido em parte o responsável pelo sucesso da banda, e o Jimmy, que é o né o líder formal, que é o cara que compõe, que, que, que representa a banda e tudo mais, deixa os outros dois, né, apagados, né, o Lenny e o baixista que nem nome tem, né,
3: é. <risos> eles dois
1: ficam completamente apagados, que é como se fosse o George e o Ringo, né, que apesar de serem extremamente talentosos, né, principalmente o George, né, que é meu Beatles favorito. Eu acho que eles são extremamente talentosos Mas que na história dos Beatles, pelo menos no que é passado Normalmente, no que a gente vê Eles ficam apagados porque os dois principais São né, John e Paul Então acaba que no, no Wonders também fica isso né? Você tem ali um, um Conflito entre os dois Acaba que você coloca um como o bonzinho né, E o outro como o mal Mas no, no caso o mal ele tá meio que defendendo a cria dele né? Ele tá querendo que as músicas dele Sejam valorizadas ou Qualquer coisa assim então, na mesma forma como nos Beatles também, eu não vejo nenhum deles como vilão. Né? Eu acho que cada um tinha ali uma defesa. Tanto que quando eles terminaram, por exemplo, o George lançou um disco triplo, ou All Things Must Pass, de tanta música que ele tinha composto guardado e que o John e o Paul barraram, porque eles queriam as músicas deles né, na, na frente. Uhum. E nem por isso eles são vistos como vilões. Então eu acho que tem um pouquinho disso no Jimmy também, que ele quer defender as músicas dele a qualquer custo.
3: Uhum,
2: uhum. Quando isso tem um outro ponto, é, que é quando um dos. Acho que é o baixista, talvez vá pra guerra, vai pra guerra, né? Uhum. Isso também dá um. Dá um ponto interessante para o filme, assim, que você você falou tem um problema ali, ele não vai, a banda não pode continuar. né?
1: É não era a prioridade dele, né?
2: É, Ele vai para guerra, então isso vai acabar, então esse é um ponto que tira um pouco aquela felicidade perfeita do filme, a assim, gente tocar a música várias vezes e tá tudo bem, a banda vai durar. É, né, é outra vai
1: outra coisa também que eu acho que é interessante colocar também é que muitas dessas bandas podem ter acabado, primeiro porque, né como a Stefania falou, o cara não tinha compromisso com a banda, ele tinha compromisso com outra coisa, ele tinha um sonho de ser militar. E outra coisa também é a falta de responsabilidade dos membros Porque o Lene, né, que é o O guitarrista, ele é visto como Bonzinho, como bom vivan como Boa Praça Todo mundo gosta dele, mas ele não tem Ideia do que, que ele quer fazer da vida dele, ele não tem a cabeça No lugar, a primeira mulher que aparece Na frente dele, ele larga tudo e sai correndo atrás dela Então esse é outro motivo né, Que levaria bandas a terminarem A falta de, não só de comprometimento Mas a falta de responsabilidade dos é. membros Que às vezes ganham meia dúzia de dinheiro Ficam maravilhados e saem correndo Atrás de qualquer coisa e Deixar a banda de lado. O então, ruína
2: é e a Nancy, no caso do Sid Vicious também. É. Com a banda, ferrou com a banda. Né? De
1: fazer é. isso assim. Então, eu acho que esse é, é outro ponto, né? Eu acho que quanto mais a gente fala The Wonders, mais coisa bacana vai surgindo, né?
0: É, e, e a música, né? A música, a ela música deve... é fantástica.
1: Pode
2: tocar Funciona, mil vezes é. que eu não canso. Ela ficou ela é até
0: talvez até mais famosa do que o filme. Para né? mim, eles
1: não eram One Hit Wonder, porque eu gosto de todas. Todas as músicas que foram é. compostas, eu tenho a trilha sonora, na época eu comprei o CD original. E eu acho que é uma trilha sonora que se tivesse sido lançada na época, quem compôs teria ficado famosíssimo.
0: Eu tenho que confessar que eu sou meio enjoado com a uhum. música principal. Não, não porque eu não acho ela ruim de forma alguma. Gosto. Mas tocou tanto, Sim. tanto, né? Não só assim... Não, não, nem questão do filme, não. Mas tocou em rádio, né? Até festa de 15 anos tocava. Muito, muito. Então... Eu tenho lá na minha playlist, sempre que ela entra, eu me dou aquele comichão de pu pular, sabe, passar para a próxima, porque eu enjoei.
1: E o mais legal é que o universo é uma coisa até que eu reclamei do Jersey Boys no último podcast, no Papo de Redação, que é a falta do universo né, em volta dos personagens, que os personagens estão ali na deles e não tem contato com mais nada. E até isso o The Wonders é interessante, porque ele cria um universo né? Ele cria um ídolo para o Guy, por exemplo, né? que é um bluzeiro antigo. Né? É, bluzeiro não, né? Jess. Que é o Del, né? Del Paxton. E ele cria, além do, né? de um ídolo, de uma figura né? interessante para o Guy, ele cria todo um universo da Playtone, que é o pessoal que ia, que ia nos festivais, que é uma coisa que acontecia. Que no próprio Walk the Line, do, do Johnny Cash, mostra. Ele tendo um contato né? com Elvis, com Roy Orson, com Jerry Lewis, com Cal Perkins. Então isso no The Wonders também é muito bacana. Você tem os outros astros do universo da, da Playtone, que é a, a gravadora fictícia, que inclusive é a produtora do Tom é, Hanks. É, a produtora
0: né? do Tom Hanks.
1: E você tem as músicas deles que foram compostas especialmente para o filme na trilha. E são músicas muito bacanas também. né? Tem a, o tema do Mr. Downtown, que é muito legal. É. Tem a, as outras músicas todas, Drive Faster. Todas as músicas do disco são bem Sim, legais. São né? A única música meio chatinha que eu acho é a da, da Diane Dane. Hum. Que é a, a mulher mais velha que, né, por quem o Jim cria uma, uma certa identidade e tudo, mas ela cumpre muito bem o papel dela no filme. Então eu acho que ela tinha que estar lá de qualquer forma. Mas a trilha toda é muito legal.
0: Só voltando um pouquinho no The Doors, que também é essa narrativa trágica né? de, de mostrar ali a figura do Jim Morrison é, desde o seu surgimento né, como, como artista, a formação da banda. Até né, acabar tudo. Um fim trágico. É, mas eu, eu, eu confesso assim, que no, na, na primeira vez que eu assisti a esse filme, não curti tanto. Eu tive essa mesma impressão, sabe? De ser bagunçado, de ser uhum. uma coisa meio. Né, muito longa, né? Tem duas horas e meia praticamente, né, ou duas horas duas e horas meia. Duas horas é. Mas agora, cara, revendo, eu, eu, eu gostei mais assim, do, da forma como o Oliver Stone. É, conduz visualmente, sabe, as viagens e tudo, até os esses momentos em que ele não tá narrando nada, está simplesmente mostrando como que o, o Jim Morrison vivia naquela, né, naquele mundo ali de drogas e tudo, e, sabe? Eu, eu acho que ele entrou, ele, ele incorporou realmente seu assim, espírito mesmo do que era, né, a, o processo criativo daquela pessoa, é então sei assim, dessa vez eu realmente assim eu me, eu me envolvi mais com o filme né? além de claro como você já mencionou a interpretação do Valkyrie é algo parece que é o de Morrison né você
3: tá é, vendo o de Morrison fisicamente é. e também é, na maneira que ele canta né exato é, é muito é um, parecido
0: é um casting assim é algo é algo das coisas únicas né que você vê assim, não tinha outro ator para fazer aquilo realmente naquele momento. É. É, foi uma escolha perfeita. Mano.
3: Foi. E eu também gosto muito dessas partes realistas, né? Que o, o Jim Morrison, ele, ele falava que ele presenciou um, um acidente, né? Com que índios estavam, foram atropelados e ele achava que os espíritos tinham acompanhavam ele, né? E para mim são as melhores partes do longa, assim, essas partes onde ele via os espíritos no show, nos shows assim, na casa dele. Gosto bastante. E gosto muito da origem dele, que eu não sabia de... Origem de estudante de cinema, né? É. Fazendo filme no estilo Godard. <risos> e tem uma ponta do Oliver Stone né? Como professor uh -huh. de cinema lá da, da faculdade. E dele falar que o The Doors era igual o Eric von Storheim. Né? Uh -huh. Que é a banda que todos... Ele era o ator que todos adoravam odiar e o The Doors é a banda que todos adoravam odiar também. Gosto bastante dessa relação com o cinema.
1: Não, eu não posso deixar de rir, eu não consigo pensar em outra coisa. Quando o Antônio mencionou a história do Jim Morrison com o índio, só me lembro de quanto mais idiota melhor, dois. Do índio com a Tanga. Engraçado é. demais aqui.
0: Esse, o, o, aliás, foi o primeiro, né? O Quanto Mais Idiota Melhor, um, que entrou na nossa lista em vigésimo lugar. Não é um filme sobre banda, né? Mas além da presença de bandas reais ali, tem a banda da Cassandra, né que, <risos> que ele se torna um produtor, né produtor. Então, o acho clipe que de... tá mais do que merecido.
1: E o filme é muito legal. O cara. clipe de Bohemian é Episódio, legal. do Queen, com as imagens né, do filme, também é um clipe fantástico, que passava na MTV é. há uns anos atrás, com muita frequência. É
2: cena épica, né, eles cantando
1: Bohemian é, Todos balançando no carro, a cabeça no carro. Tem é. uma vez
2: que eu entro no carro que eu não peço para colocar Bohemian Episódio e fazer
1: uma E todo Simulacro, mundo balançando né? a cabeça. É. Tem que ser... <risos> É. É, e no segundo filme ele ainda monta o Einstock, né? Exato. que é o festival né, de, de música, então tem participação de um tanto de gente, tem participação de Alice Cooper, né? Tem, Smith, 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 Smith. É. tem muita gente bacana no filme então é, né, na sessão de paródias é um filme é. imperdível é muito legal, muito legal mesmo
0: agora a, a, o quadro deles no Saturday Night Live eu não tive contato que é, não, nem, é... sei, nem, acho que nem passava aqui na época. Né? Não,
1: na época não, mas o, o Sony chegou a reprisar essas temporadas. A temporada do Mike Myers, né do, daquele pessoal ali da, daquela época, é uma temporada que foi muito reprisada no, na época que eu estava no colégio ainda. Então eu chegava da aula, era a conta de eu almoçar e assistir o Saturday Night Live reprisado. Acho que era mais ou menos 95, 90 e poucos ali que eram os anos que o... O Mike Mais ficou muitos anos, né? Na verdade, a equipe toda, o Dana é. Carvey, aquele pessoal todo ficou muitos anos. E era a época que tinha o quadro do Wayne's World, sempre com o... Foi
2: antes do filme, Foi, assim, é. que, que o Andy saiu, e aí ele fez o Wayne's World, até um pouco metalinguístico, assim, o Wayne's World pra ele. Ele ajudou a escrever, e tem um pouco a ver, acho que ele deve ter tido alguma birrinha com o Saturday Night Live, descontou nessa coisa de querer pegar o show dele, sabe?
1: É, na verdade, o, o Saturday Night Live eles têm como praxe fazer um filme sobre o personagem e matar o personagem, Não. né, sumir com o quadro, porque isso é uma coisa que acontece com todos, né. Eu acho que de todos provavelmente o Wensworth deve ter sido o que ficou mais famoso, né, o que alcançou é, mais público. Que sim. Porque vários quadros do, do Saturday Night Live viraram filme, né, o, aqueles dois irmãos que ficavam dançando na boate, por exemplo, é. né, os Estragos de Sábado à Noite, <risos> por exemplo, é um filme até engraçado mas de uma forma geral os quadros no Saturday Night Live funcionam bem porque eles são curtos, quando você tenta criar uma história de 90 minutos, 80 que seja já perde um, um bocado da força é. e acaba que eles eles aproveitam ali, não sei porque, para matar o personagem, eu lembro que, acho que o, o primeiro filme que eu me lembre que é baseado num, num sketch do Saturday Night Live é Isto é Pat, o filme, sobre aquele personagem que ninguém sabia se era homem ou se era mulher chamava Pat simplesmente, né então o filme é sobre um cara, um vizinho, tentando descobrir se Pet é homem ou é mulher. O, filme, o cara fica obcecado e passa o filme inteiro tentando descobrir isso. No caso do Wayne's World foi mais, mais ou menos isso, né? Fizeram um filme e o quadro acabou. Depois eles resolveram ainda fazer o segundo, né? Tamanho, o sucesso do primeiro. E aí acabou mesmo, encerrou e não tivemos mais notícia de Wayne e Garth.
2: Até o momento, né? Porque vai ter uma sessão lá no Cinema e Cena descobrir o que eles estão fazendo agora.
1: Né? É,
0: a volta... <risos> da coluna e aí meu irmão cadê você né? estamos falando sobre o que aconteceu com Mike Myers que até um tempo atrás ainda estava né, fazendo filmes pelo menos dublando filmes ruins
1: é, ele é a voz do Shrek né que eu acho que é o que ficou mais famoso depois é. disso né e o Dana
0: Carvey né que esse realmente sumiu
1: né é, o Dana Carvey fez uma meia dúzia de Duplou pontas e... de é. ele chegou até um show dele da Dana Carvey show Durou um ano. É. É, uma porcaria
0: a coluna assinada por nossa colega Stefania para vocês descobrirem então. Uhum. Que onde estão, né?
2: Sandra também está lá.
0: Isso é. É outra também que sumiu, né? Fez vários filmes na época, acho nos
2: que ela... anos 90. Ela Lilo mas... ela tinha
1: uma série, eu acho, Relíquia? Sim. Né? Que ela era Relíquia. uma caçadora, é. uma arqueóloga, uma coisa desse tipo. <risos>
2: Ela é cantora também, é vaiana e tal, umas coisas. Deve é, é tão bom né? cantora
1: quanto é atriz, né? Ela canta bem. É? Canta bem Melhor sim. do que atriz, então.
2: Ela é linda, né?
1: É. Foi é.
2: linda, é... playboy, essas
0: coisas que ela fez. É, exato. Eu tava é, né, revendo alguns desses filmes da lista pra gente discutir aqui no podcast. E é curioso como é que dá pra você fazer uma sequência, né? É, você pega ali, por exemplo, O The Doors, né? Sobre o Jim Morrison. Depois você pega o Sid Nance e depois o control. É quase assim um é cronológico, épocas, né? né? Porque depois no control você vê o, o Ian Curtis com uma referência ao de Morrison no quarto. E também ele indo ao show do Sex Pistols, né?
1: Sim. É, vai ligando tudo.
0: É. É. Tudo dá para você fazer, dá para montar aí uma sequência. A
2: Liv Tyler é filha da Penny Lane, né? quase famoso. Não exatamente a Penny Lane, mas a, a grupe. Existiu realmente Ah sim E namorou todos E a Liv Tyler é filha dela
1: yeah. É que E fez a, o The Wonders E ela era dessa época dos punks né Ela foi namorada de A mãe da Liv Tyler no uh -huh. caso Foi namorada se não me engano Do Todd Rundgren Teve Vários. né um longo caso com ele E depois acabou tendo uma coisa Com o Steven Tyler né De onde surgiu a Liv Tyler então. uh -huh.
2: <risos> Que bom né
1: É, é. E, e partindo aí da Da história do Control Você ainda tem o 24 Hour Party People né é Acho verdade. que é A Festa Nunca Termina Que isso, chama Isso isso que o Steve Culkin faz o, o produtor da época, que é o cara que estava né, passeando por todo aquele cenário da Inglaterra. Então é o cara que empresariou o Joy Division, depois veio empresariar o New Order, né, que surgiu do, do, do Joy Division. Aí teve Happy Mondays, teve uma série de outras bandas dos anos 80 ali. E é um cenário bem interessante de se acompanhar. Esse, a festa nunca termina também.
3: A trilha sonora é muito boa do Control, né? não, Nossa, só, não só Joy Division tem David Bowie, é. Louis Velvet Underground, Iggy Pop e... é. fantástico
0: Go, não, eu, eu gosto mais do filme seguinte do Anton Corbijn, que é um diretor me desculpem se a pronúncia está errada mas é um diretor de videoclipes né, trabalhou com YouTube e outros artistas é, mas o filme seguinte dele, que é O um Homem Misterioso com ah. George Clooney, eu gosto mais até assim, como, como direção para cinema mesmo o Control gosta também, mas ainda acho que é algo assim, de um cineasta que tá começando. Não sei, acho que tem alguma coisa ali. Que o Control ainda...
2: faltou, talvez, emoção é. na morte do Ian Kurtz. Assim, queria ter chorado loucamente. Eu não conseguia é, chorar. É... Tipo, bacana, bonito, poético, mas... Pois Cortou... é.
0: Acho que chega um momento do filme que, eu não sei, eu acho que ele você perde um pouco do, da conexão com o personagem, a gente fica naquela coisa né, do drama dele com a esposa com a, com a outra menina que ele conhece é, chega um ponto que é, não, nem é um filme longo né, demais, né, mas acho que chega um ponto que ele meio que fica não sei, fica meio sacal eu acho que dá pra, fazer um,
1: dá pra fazer um paralelo aí com, com um pouquinho da, do problema da depressão que é, devia ser o é, problema né, que o Ian Curtis sofria, que é aquele negócio a pessoa que tem depressão, ela tem altos e baixos... E o grande problema é quando ela está no meio... né uhum. Porque ela fica mais confusa... Ela não está nem no extremo, nem no outro extremo... Nem eufórica, nem muito triste... É. Ela está no meio do caminho... O meio do caminho é aquela parte confusa... Que você não não tem direito a uma definição da sua emoção... Do que está que acontecendo... E talvez eu acho que... O, não sei se era a intenção né? ou se foi algum acidente... Mas o filme me passou essa impressão... De que é um filme que fica meio no meio do caminho também... Ele não é um filme eufórico... Uhum. Que mostra grandes públicos ou grandes emoções... Também não é um filme depressivo Não é um filme né, que mostra só a desgraça É um filme que fica ali no meio do caminho E aí nesse meio do caminho ele segue a vida inteira dele até a morte é. Então me deu essa impressão
2: O roteiro foi baseado no livro da Debbie Curtis né, Da esposa dele E os membros da banda assistiram e falaram Que muita coisa ali é cinematográfico mesmo Lógico ficar ficaram um pouco... Não, a visão dela, sempre, assim, da, da Deb. Então, ela puxou um pouco o sardinho lado da traição.
3: Uhum.
2: Tem esses problemas, assim. É. Eu, então, eu achei que a traição bom. foi
3: bem isenta, assim. Que ela podia é. ter, sei lá, colocado a amante como vilã total da história, é. né? E é mais um... Sei lá, uma âncora, assim, pro, pro Ian, alguma pessoa que... Também podia confortar ele.
1: É. Até chega a reconhecer um certo valor, né? Que a mulher é, tava não, do lado dele, né? Exatamente, exatamente.
3: Quando a esposa não tava, a amante estava, nas, então alguém tava lá. Nas crises epilépticas lá do, do Ian, era é. a Amante que tava lá. É. Mas, Mas eu gosto bastante, assim. A, sim, sim. Eu, eu acho muito bom. A fotografia em preto e branco, Maravilha, acho que em casa é perfeito. É. Eu gosto muito. E a atuação do Sam Riley também. Sim.
1: Que ficou famoso, né? Depois do filme. Agora tem, né? Fez Malévolo agora, fez malévola, tem, tem feito alguns filmes. Na estrada. Na estrada. estrada. É. Eu, inclusive, uma. Você falou da fotografia, né? para aqueles fãs mais mórbidos, tem uma foto na internet que na época que a gente foi dar no, no Cinema em Cena, na época que a gente foi dar a notícia do, do filme, que o filme estava sendo produzido, eu joguei Ian Curtis no Google e a primeira foto que me aparece é a foto dele pendurado dentro da garagem pela, por uma corda, né? Então não era nada que eu quisesse ver, mas acabou aparecendo ali na minha frente. E remete muito né a foto em preto e branco à, é. ima, à fotografia do filme. Acho que ficou uma coisa... Devia ser muito próxima, né?
3: E uma coisa que eu, que eu percebi nesse filme é que... Eu eu não sei, eu não percebi nos outros, não sei se vocês perceberam, de tentar casar o tema da música com o que a gente tá vendo no filme. Uhum. Sim. Por exemplo, eu até notei aqui, eles têm uma pequena briga com a mulher dele, e vai a música She Lost Control. É. Aí tem o... Eles têm aquela briga que é, o Ian fala que ele não ama mais a esposa dele, passa Love Will Tear Us Apart. É, Isolation também, outra briga do casal... Sim. Eles vão tentando casar, assim. Isso eu, eu achei interessante, que eu não tinha visto, assim, pelo menos.
0: É, eu acho que deve ter até a ver com realmente o processo de criação dessas músicas, né? Porque se você for pensar, é um espaço de tempo muito curto, né? Eu tinha é. 23 anos, né? Quando é. Durou pouco. Então durou pouco. Então acho que. A... Acho que tem a ver mesmo. Eu gosto também da forma como ele como é casado, né? Como é ilustrado, né, o, o, o momento que ele está vivendo, o estado emocional dele, com essas músicas que são realmente excelentes. Mas sim, mas como é que pode, não né, uma banda dessa se transformar é, no New Order, mudar radicalmente, né, de, de estilo? Gosto é. do New Order, mas cara, se você comparar, né, é realmente o Ian Curtis era a alma dele. Né? É, ele era o frontman
1: da banda, ele que compunha, né, ele que fazia as coisas todas, né. Dizem que Ostra, é, ostra feliz não faz pérola, né? Então no caso ele estava triste, ele compunha bem e depois que a banda ficou sem ele, né, dessa forma forçada, os outros membros tiveram que assumir a frente, né? Então Bernard Sumner, por exemplo, que se tornou o vocalista do New Order, meio que tomou a frente. A, a banda tem uma cara do Peter Hook, né? Por causa do, do, do teclado famoso ali que ele acabou levando para o Monaco depois, então eu acho que mudou radicalmente a cara porque mudou a pessoa que estava à frente da banda. Mesmo né? Os membros Tendo permanecido ali, virou outra banda completamente diferente. Hoje, se você coloca as músicas do Joy Division e as músicas do New Order, você não fala que, né, que 90% da banda, sei lá quantos por cento da banda, tá nas duas. Né? Só muda um membro ou dois, sei lá. Então isso é uma coisa que é... mudou todo mundo, parece.
0: É. E ainda fazendo link com outros filmes, é... esse não entrou na lista, né? Mas é o Somos Tão Jovens, sobre Renato Russo que a Joy Division era uma clara inspiração para ele, né, a criação das músicas
1: Renato Russo, muitas vezes em entrevista ele mencionava, né a forma
0: dele se apresentar
1: no palco parecendo que tendo um ataque hipnético no palco, né, coisa que pro Ian Curtis era verdade você vê o control, você lembra da hora, né exato, é mesmo, é
0: então, no filme também, né, a gente vê ele escutando outras bandas, as bandas da época, né, que estavam...
1: É, uma, uma com figura...
0: Influências, né, claras, assim, na...
1: Uma figura que era uma influência grande pro, pro Renato Russo era o Morsey, né? Eu acho que ainda falta um filme, né, sobre o Morrissey. Com certeza, né? Eu gostaria ver. muito de ver. Seria...
0: Não precisa nem... É, o Morsey realmente, né, mas... Pegar ali os Smiths, né?
1: É, o Morse é na Inglaterra ele é adorado, né? É. Ele é uma das figuras na música, deve ser o mais lembrado. Quando é. pergunta música para um inglês, o primeiro nome que vem Sim, à cabeça é Morse Então eu acho é. que seria bastante interessante ver uma, uma Cinebio dele.
0: É. Mas vocês gostam do Somos Tão Jovens? Que esse filme ele não deixou todo mundo satisfeito, né? Mas eu, eu até me surpreendi, porque do diretor de gatão de meia-idade, <risos> você não espera nada, né? coitado do Antônio Carlos Fontura, que é um diretor veterano, né, mas que voltou aí na onda da retomada com essa comédia horrorosa. Né? Mas aí, não Somos Tão Jovens, ele me surpreendeu, porque eu, eu senti um, um frescor no, no, no filme, sabe? Da, da forma como ele mostrou ali a, a, o surgimento né, do Renato Russo como artista. É, me, gostei bastante. Tem algumas ressalvas, acho que o, o menino, Thiago Mendonça, é. né, que faz o Renato Russo, até faz uma atuação bacana, mas em alguns momentos, não sei, me, me, me parece exagerado. Mas depois me disseram que o Renato Russo era daquele jeito mesmo.
1: É, ou ele tá exagerado ou o Renato Russo era muito chato. É. Um dos dois, né?
0: <risos> mas tem algumas coisas que incomodam é, na
1: própria questão da homossexualidade, né? É, acho que tem uma cena rápida né? dentro do ônibus que ele está é. conversando com o cara, ele dá a mão pro cara. É, é tipo, fica... olha, aí eu tô falando que ele é homossexual, beleza? Exato, Esse é. assunto é tá resolvido.
0: Uma coisa meio novela das oito, é. né?
2: Hoje está ao contrário, né? Se fosse feito hoje, aí o Casuso pode ser que
0: <risos> é. Mas de, de uma forma geral, o filme me agrada bastante.
1: É, eu gosto também. Eu acho assim que as liberdades artísticas às vezes são necessárias, porque aquela menina, por exemplo, que é amiga dele né? sim, no, sim. no filme, a Ninha, né? É. ela representa várias pessoas, né? uh -huh. são várias pessoas mescladas numa só. Eu acho que isso é até bem-vindo para o filme não ficar muito longo, não ter que apresentar um tanto de gente, Exato. ou não ter gente entrando e saindo e você não saber mais quem é quem, ou qualquer coisa assim. Então acaba que uma liberdade ou outra que é tomada, acaba sendo interessante para o roteiro, e não chega assim a causar grandes danos à história do personagem, nem nada. Então eu acho que no fim das contas foi sim um resultado bem satisfatório.
2: É, eu tô enrolando pra ver agora que eu fiquei com vontade de ver. Assim, eu não sou muito fã de Legião não, mas...
1: É, coincidentemente foi lançado na mesma época do Farol de Caboclo, né? É. Que é a letra da música sendo levada pro cinema. é. Então, a gente não tem... Não teve
2: boas críticas Oi? também, né? Não teve, teve. Assim, não teve. Não, acho que teve boas críticas. Muito, ah, né? a minha foi. É. O eu Faroeste ou o Som Estão muita jogos? gente reclamando do Faroeste. Assim. Pessoas, é. né? Não sei a crítica.
1: É, a, a principal reclamação que eu vi do Faroeste Caboclo na época foi o seguinte. Ah, determinada cena não tem na música. Ou então uma, um determ, uma determinada passagem da música não aparece no filme. <risos> ou qualquer coisa assim. E eu acho que você pegar uma música, né? Por mais longa que ela seja, ela não dura uma hora e meia, né? e você querer contar um filme em cima de uma letra de uma música é óbvio que muita coisa teria que ser criada para dar liga Não tem né como
2: você fiel, as pessoas têm que abstrair disso gente.
1: você tem, tem que desenvolver fiel, né nada. eu é. acho assim Não, é, eu muita acho. coisa no filme que foi criada para o filme né a, a, a figura do delegado do antônio calone por exemplo é um cara que funciona bem né? além de ser um ator bacana eu gosto dele no o personagem dele no filme eu acho que funciona bem apesar de ter sido criado para o filme e e tudo que eles tentam fazer você pensa assim Poxa, o cara sumiu por um tempo e quando ele volta, a mulher dele casou com o principal inimigo dele. Isso é um clichê enorme. O, o diretor ter conseguido fazer isso funcionar no filme já é um mérito gigantesco. É. Então eu acho que o, as coisas que foram criadas para o filme funcionam muito bem. E o, a música só tem a agradecer ao filme por trazer mais elementos. Por enriquecer, talvez, o universo que ela tenha criado. Então eu acho que, não sei, né, se é muita viagem falar que o Renato Russo teria gostado de ver o filme né, ou qualquer coisa assim. Mas eu, pelo menos, gostei.
0: Era projeto dele, inclusive, né? Ele queria... Não sei se essa música exatamente, mas ele tinha projetos projeto de trabalhar com cinema, né?
1: Eu fiz esse projeto, inclusive, na faculdade, numa disciplina. Foi meu meu trabalho de conclusão de curso de uma disciplina, Aham. foi fazer um roteiro. Eu tinha que fazer um roteiro, eu escolhi de Caboclo, e aí eu fiz o roteiro todo, Aham. indicando né, as tomadas, tudo certinho. Então é uma coisa que muita gente já devia sonhar, né, há muito tempo.
0: Ah, com certeza. Acho que todo mundo que escuta a música... É, passava o filminho na cabeça né? e esse é o meu grande problema com o filme porque o filme da minha cabeça é melhor do que o que eu assisti no cinema é, pena eu, que tá na sua cabeça eu concordo né? exato, é. eu concordo que mudanças né, são necessárias né? acho que não tem isso de ficar se apegando muito ao material de origem mas eu não gostei do desfecho, das alterações que ele fez acho que não sei Pode até ser culpa disso, do meu imaginário, né? De ser uma coisa que eu tava esperando, algo que fosse igual. Mas... Faltou,
1: faltou as bandeirinhas, a câmera da gente da TV que filmava tudo ali.
0: <risos> mas não sei, acho que do, do, de algum ponto ali no terceiro ato até o desfecho.
1: O filme te não perdeu.
0: Um curto não. Mas o diretor é bom, os atores estão muito bons, né? Também. Acho que é um filme de promessas, assim.
1: A grande. Esse
0: Fabrício, né? Fabrício, Fabrício Oliveira. É o que faz João Santo Cristo. O, é, muito bom ator. E o diretor também, René Sampaio, bem bacana também. Mas. não sei. É, eu tenho um apego com a música que não me permitiu.
2: Maria Lúcia. te agradou, Maria Luz? Também é, é.
0: A Isis Valverde, né? É, tava legal, mas. não sei. Eu acho que ficou pelo caminho
1: mesmo. <risos> Eu acho que a grande a grande graça dos filmes que não são baseados em figuras reais, né, que ficam parecendo para quem está assistindo, mas que não são, é exatamente essa questão de não causar nenhum desconforto, né, de você não ficar com a sua expectativa no chão, que é o caso do quase famosos, né, por exemplo, que a gente estava falando, que não é a vida de ninguém especificamente. Então, você consegue observar, né, que um episódio ali foi o Robert Plant, né, o outro episódio foi com The Who isso, e isso. aqui e ali Black Sabbath e tal mas você não tem uma linha, né, uma figura a ser a ser mencionada ali, então isso é legal. E nessa linha eu recomendo muito um filme que ficou fora do, do top 20 aí no caso, que não foi mencionado provavelmente por todo mundo, né, não foi muito mencionado, que é o ainda muito loucos, still crazy, que é uma banda que se desfaz quando eles são jovens e eles acham que Deus está mandando eles, né, dispersarem porque bate um raio no meio do palco, um dos membros da banda morre. Então eles, def eles resolvem que eles não vão mais tocar juntos. Só que aí a necessidade financeira fala mais alto, né? Uma coisa que muita gente, inclusive o Johnny Rotten, né, do Sex Pistols, já reconheceu isso, claro, né? Para todo mundo que, ó, voltamos porque estamos precisando de dinheiro mesmo, né? E é exatamente o que o ainda muito loucos mostra. Um bando de velhinho subindo no palco para poder tentar fazer de novo o que eles faziam quando eram jovens. E o vocalista é o Bill Nairn. Bill Nairn, né? É um dos meus atores favoritos. Então eu acho que é um filme que tem, que tem que ser visto, né? Ainda muito Loucos, é muito legal. Além uhum. de ter uma trilha sonora fantástica, eu tenho as músicas todas no meu celular, no meu computador. São músicas que eu ouço com frequência.
3: E por falar em banda fictícia, eu sei que tem um que você gosta muito também, que eu vi pra esse podcast que é realmente muito bom. Que é o do Alan Parker, né? O, os... Comitments. The Commitments. Muito é. loucos Fama. Realmente muito, muito engraçado. O Alan Parker é sempre competente. Assim, ou um diretor que eu acho que tá um pouco subestimado. Assim. É, então concordo. Mas eu, eu gosto muito do filme a trilha sonora também está muito boa as atuações estão muito boas ele preferiu primeiro músicos né a atores assim de verdade ele primeiro escolheu os músicos e aí foi nas atuações preparar as atuações por isso que eu acho que a qualidade da música é tão boa assim né aquele
1: vocalista lá com aquela voz dele é Ed Strong, ele é muito bom é. ele aquele cara é fantástico é e fantástico. É, uma, é uma curiosidade que é uma uma banda fictícia que acabou se tornando uma banda real. Eles, é. eles começaram a excursionar, foram trocando a formação, né, também tinham 200 neguinhos no palco. Então, acabaram que foram trocando um pouco a formação, mas eles mantêm mais ou menos o repertório. E eu acho que é uma das grandes sacadas do filme, apesar de não, não ter músicas novas, como é o caso do, do Quase Famosos, por exemplo, né, que tem é, é, aquela... Fever Dog Sim. Que é a música principal da banda né, da a, O Death Thing You Do Que a gente mencionou o, o Ainda Muito Loucos Todos eles têm músicas escritas para o filme No caso do Commitments Eles pegam grandes sucessos Da música americana Da música tradicional americana E regravam em versões fantásticas Então o mérito deles é Escolher bem as músicas E fazer o arranjo novo Que ficou, né, a maioria ficou muito legal Mustang Sally. Não, Mustang Sally fica muito legal e um muito dos momentos bom. no filme mais legais, né? Muito bom. As meninas da segunda voz tentando fazer Ride Sally, Ride é muito que legal é. aquilo. E In The Midnight Hour ficou uma música fantástica, hum, né? Muito bom. O Wilson Pickett que é mencionado no filme, né? Que eles pegam música dele para regravar, então Lendo of A Thousand Dances, então são todas as versões, são outros discos que eu tenho também, os dois, né? A trilha sonora é. do do Commitments fez muito sucesso, lançaram um segundo disco. Exato. Eu tenho Eu os dois, são também. excelentes, muito bons. E
3: uma, e uma sacada boa que é um filme que é pelos olhos do empresário, né? É. Que geralmente ah, é o vocalista, ou alguém da banda, né? Não, esse daí é o empresário que é o protagonista. Ele que reúne, né? Né, Todo que mundo. Parece é. a coisa improvável que é soul na Irlanda, né? Uhum. Que você vê, Soul uma coisa tão americana, James Brown e tal, mas ele lá na Irlanda, tocando soul. Muito é. bem. Muito
1: bom. A dificuldade dele de encontrar os músicos também é muito é, engraçada, né? né? Ele vira pro cara e fala: quem são suas influências? Super Dragons? Não, sai daqui, <risos> não quero saber de você, não. É legal demais isso. É. O Alan Parker dirigiu The Wall também, né? O Park dirigiu Exato. The Wall, que é outro filme muito bom. É. Esse
3: que é, é quase um uma estética meio de videoclipe, né? As é. músicas vão tocando, mas tem uma historinha ali também, bem interessante. Uhum. Outro filme, também.
1: Outro filme com música que ele dirigiu foi o Fama, né? O, Fama. o Fame, que também a Irene Cara deve muito a ele, né? A carreira dela inteira. É. que Ela ficou famosa né? com, com a música, Fame. Então, eu acho que é um diretor que tá bastante com o pé no, na música.
3: E nesse filme, o The Commitments, tem o Glenn Hansard, Que era... Cresceu é isso, e virou o né? cara de apenas uma vez, né? É verdade. Que também é outro filme que eu gosto muito, que é uma trilha sonora... Que é sensacional. Eu é, gosto bastante também. Apenas
1: uma vez. É, só concluindo a carreira musical do Alan Parker aqui, é, é bom a gente evitar outra ah, é. referência, é. né? É. Evita. É,
0: esquece. A gente esquece, né? Vamos falar da Apenas Uma Vez, então, é meu velho. É. O... Esse filme ganhou o Oscar de canção original.
1: Eu confesso que eu ainda não conferi o filme, mas a música é realmente muito bacana. As, as músicas da trilha eu tenho também, no, no, né, são das músicas que eu ouço uhum. com certa frequência, mas ainda não, não consegui conferir o filme.
0: É um filme extremamente cativante, né? pela sim, química sim, sim, que o, os dois né, protagonistas, todo o processo é, de criação das músicas, né, de composição, aquela, aquele primeiro encontro deles né, na loja de música... É, no piano, que toca a música inteira, né? os dois ali é algo fantástico, e depois no estúdio também, né? eles gravando as músicas né? é, realmente são cenas muito, muito bacanas né? de você ver, para quem gosta das músicas, quem gosta de música é realmente um filme imperdível, e depois toda né? a conclusão ali, o desenrolar dessa parceria também é algo que você leva, não, você não precisa nem ser músico, você pode levar aquilo para outras relações também de trabalho, né? é, é, a, a afinidade que tem né, entre os dois é algo que, que beira realmente o, o amor, né, um sentimento maior, né, que não seja só da parceria, que é, é realmente é algo me faltam palavras eu Uau. mas os dois, os dois eles formaram um casal na vida real, né, sim. depois se separaram depois né? mas e continuam
1: parceiros, né É,
0: teve muita gente pedindo, inclusive, pra eles devolverem o um Oscar porque, <risos> porque eles se separaram, enganaram todo mundo mas enfim, né, brincadeiras à parte o filme é extremamente recomendado
2: a atmosfera naturalista, né Reto é, realista do filme também sim você se envolve mesmo assim, tá, tá, parece um daqueles programas da MTV está assim, acontecendo né? eles estão gravando mesmo bem eu, foi com baixo orçamento que fizeram mesmo uhum. foi bem barato e eu muitos prêmios por tudo
1: é, é nesse foi esquema sucesso. música folk de nesse estilo naturalista né com baixo orçamento e tudo a gente teve agora um recente que é o Inside Lewin Davis né balada Sim. de um homem comum fantástico que é muito bom também E mostra aquele negócio né quando a gente pensa em jogador de futebol a gente pensa nos milionários que ganham né que jogam nos grandes times namoram as meninas bonitas e tudo mais e a gente esquece que tem um tanto de outros aí dando canelada né chutando bola à torta e direito que não tá ganhando nada e é exatamente o que o Inside Living Davis mostra né que além aí dos Bob Dylan's que ficam famosos que ganham dinheiro e tudo mais você tem os caras que não chegaram a lugar nenhum ou que fizeram um sucesso mediano são talentosos, assim. né? E são talentosos, é. né? Mas às vezes tem um gênio difícil, né? Às é. vezes são pessoas que não topam, às vezes se curvar uma coisa aqui outra ali. Eles querem defender o, a visão artística deles, quer fazer o que eles, né, Querem fazer. Então é até a diferença, né? No no Liam Davis a, a diferença entre o personagem dele e o personagem do Justin Timberlake que topa fazer uma coisa mais comercial, que topa servir aos interesses de uma gravadora ou de um estúdio para poder ter né, a condição... Que é uma coisa que muitos atores fazem. né Faz um filme autoral, faz um filme maior para ganhar mais dinheiro. Coppola mesmo é um que faz isso né, com frequência. Faz um filme de estúdio para tentar ganhar dinheiro. E aí depois consegue fazer um filme autoral. Um projeto vai bancando o outro. E, no caso, o Liam Davis ele parecia não aceitar esse tipo de coisa. né Ele queria ser o artista independente. Então ele vai ficar o resto da vida dando morro murro em ponta de faca. Né?
0: Agora, quando você pega um personagem como Sid Vicious... Nesse filme Sid Nancy, tudo bem, está mostrando ali já um, um período em que né, já estava estabelecido bem... né, é. É, como um artista e tudo, mas você não vê em nenhum momento do filme porque dele ser realmente uma pessoa idolatrada e importante por a música, né, porque o filme é simplesmente mostrando a deterioração daquela pessoa. Né, eu tenho até dificuldade realmente em ter alguma empatia por aqueles personagens. Não só porque a Nancy é insuportável, aquela <risos> voz esganiçada, <risos> mas porque realmente é difícil. Assim, as atitudes deles né, são reprováveis né, em vários mas momentos. É o punk, é a
2: essência do é punk é o punk,
0: é difícil você, como espectador gostar daquelas pessoas, por mais que você entenda que elas estão passando por momentos difíceis, né, realmente é muito difícil. Eu tenho realmente uma dificuldade mesmo, assim, até de gostar do filme.
1: É, eu acho que pra quem quer conhecer melhor os Sex Pistols, talvez seja bem mais interessante assistir o documentário Lixia Fúria, que é um documentário que mostra exatamente né, como que foi a, a época deles e aí vai mostrar o que, que tem por trás disso que o Sid Nance não mostra. Porque ele tá realmente ele tá focado mais em mostrar os dois, né, e o relacionamento uhum. doentio que eles tinham é. e ela realmente caiu na vida dele ali. para quem já leu aquele livro é, Mate-me por favor é um livro muito bacana em dois volumes que conta a história do punk você tem vários depoimentos que colocam a Nancy como uma, né, além de ser uma completa retardada parecia ser, com o perdão da palavra, uma vagabunda também, né, porque ela andava com todo mundo até que ela encontra um que se devota a ela, que é o Cid no caso, então ela vai fica mais firme com ele, mas antes disso ela já tinha passeado com Deus e todo mundo então realmente parece que é a derrocada, né? Do, acho que o Cid Vicious só precisava de alguma coisa para ajudar ele a cair. Ele cairia de qualquer forma, de uma forma ou de outra. Com a Nencia ou sem a Nancy, não ia fazer muita diferença.
3: É, eu, eu acho, eu gosto bastante do filme. Aê. <risos> eu acho que o Cid também, eu acho que também é difícil ver o papel do Cid Vicious, como o Renato falou. Mas eu acho que é, tem até uma parte no filme que que dá para dar uma uma, uma explica melhor isso, assim que o Sid Vicious era muito mais um símbolo do que, que era o punk, do que um baixista do Sex Pistols, ou, ele era o símbolo total da uh -huh. de tentar viver essa vida de excesso e de não ter compromisso com absolutamente nada, sabe? Então, esse seria o papel do Sid Vicious. Mas eu, eu gosto muito do filme, tem partes sensacionais do filme. Aqueles
2: sonhos que ele tem misturado ali. É, ele cantando. cantando My
3: Way, do Frank Sinatra, é, é, e atirando na velhinhos. baleia, <risos> é sensacional, tem... Eu gosto da direção também, tem uma cena na lata de lixo, com os dois se beijando e caindo lixo, assim, que é uma cena super simbólica. Uhum. Direção de fotografia do Roger Dickens. Verdade. Que eu uhum. também gosto muito, que tem outra cena também de policiais estão descendo o cacete, um monte de punk, e a câmera vai seguindo, assim, eles, eles andando, boa, né? eles tranquilamente Nossa. andando, é... Então, enfim, e é o Gary, Oland, perfeito uhum, é. É. Gary Oldman perfeito nesse filme. Perfeito. É excepcional. tá Nossa, excepcional também. Ele
2: sim, realmente se reinventou pro papel, assim,
3: é. achei que... Mas a Nancy realmente é o ponto fraco do filme. Pra <risos> era
2: para ser a Kurt, né? Assim, o papel era da Kurt, né? realmente... Essencialmente da Kurt, mas ela conseguiu alguns pontos, é. né?
3: É. Ela fez é, tem umas pontinhas da Kurt.
2: Mas eu achei que ela, como Nancy, ela atuou bem a, a Chloe Webb, assim. Porque ela precisava fazer. Tem uma, uns extras do filme, mostra os dois de verdade. E é muito fiel. Você não sabe qual que é... Sabe, ela era mais bonita. A Nancy, de verdade, parecia mais com a Courtney.
3: é eu, eu senti diferença justamente <risos> na aí, quando eu vi ver os extras, é. e vi que o Sid Vicious era o Gary Oldman. Sim, sim. Perfeitamente. Agora ela... Mas a Nancy não era é. a Chloe. Mas o Webber.
2: comportamento eu achei muito parecido. A atuação dela com o comportamento que eu vi nos extras. Uhum. E a morte dele eu achei fenomenal também, a metáfora. É. Quando ele é sai, ótimo. ele vê aquela pizza. Não, você vê, não tem pizza ali. Mas ele come a pizza, ele dança com os meninos... <risos> Né? E vai num táxi com ela. Achei muito lindo isso. É.
1: Assim.
2: Filme da minha juventude, um deles. Uhum. Eu gosto sempre de rever.
1: Sobre esse cenário punk também, a gente tem um filme das meninas, né que é As Runaways. É mesmo. É. Que é a história da Joan Jett uhum. né? e, e companhia. Que é aquele problema que você mencionou, né que a uma delas, Alita Forte, se eu não me engano, não quis que o nome dela aparecesse. Ela né? bloqueou qualquer referência a ela. Então, o filme acaba que foca muito na Joan Jett e na, na principal companheira dela ali, na né? Cherry Bomb, que ela se chamava, né? e acaba que não mostra a Alita Ford, não mostra as outras integrantes do grupo e fica, no fim das contas, um filme bem rasteiro, né? bem bobinho. Eu gosto. Você gosta?
0: Uhum. Não, eu, não, eu, eu, eu concordo que seja superficial.
1: É. Eu gosto do Michael Schenner, né? que é o um empresário eu gosto delas. Gosto das
0: meninas, a, a Kristen Stewart, que eu acho que é uma atriz é, questionável, ah. Né, mas acho que é um, um dos papéis bons dela, a Dakota Fanning está ótima, né? É, a Dakota Dakota é muito boa. E gosto também do, do, do visual do filme, da forma como as músicas são apresentadas. Acho bacana, é um filme legal.
1: Um outro filme também que é razoavelmente interessante, que ficou, né, passou batida, eu acho, chama What We Do Is Secret, que é sobre uma banda punk chamada The Germs. E o cara chamava Crash, alguma coisa, o cantor principal, e mostra bem esse, isso que a gente tava falando do Sid Vicious, né? Do estilo punk de ser. Que não é o cara que vai lá, finge que é punk e depois vai pra casa dormir na caminha quentinha e tal. O cara realmente tinha um estilo Se de vida. Porta, vomita. É, né? O cara era podrão, né? Ao extremo. Então é um filme também para quem gosta aí do, desse lado punk da música. What We Do Is Secret é um filme interessante. Eu não sei o título dele em português, mas pelo original dá pra, dá pra encontrar.
0: Eu acho o, o Sid Nance, ele é o, é o retrato perfeito da expressão. Quando alguém fala assim, ó, tá punk. <risos> você vê o filme e você entende perfeitamente por que que tá punk. Né? O que que significa? Porque o, o termo hoje em dia é usado assim, né? Não existem mais punks. Né? Você, você vê, às vezes, na rua, alguém né, com aquele estilo de cabelo, vestido é. daquela forma, você, as pessoas... O que esse lunático tá fazendo aqui, né?
1: É, Mas, hoje? enfim... Hoje uma coisa que me você parte o coração Você
0: entende perfeitamente o que é Nota
1: Punk Acho que uma coisa triste hoje É você ver um tanto de gente na rua com a camisa dos Ramones é. Aquela camisa cérebre, é. redonda Com o nome deles e Dá vontade de chegar e perguntar assim, que grife é essa? Uh -huh. E o moleque vai responder, ah, é de uma loja ali que eu uh -huh. comprei E tal, é. e não vai nem saber do que se trata é. Dá vontade de perguntar,
3: fala uma música do é. Ramon,
1: tá? um... <risos> Sem olhar pra baixo Me fala um nome, de um dos quatro é. E, e aliás... é capaz do menino não saber uma banda que
0: merecia também, o um filme... Né? Tem documentário, né? tem, que é até legal. Tem
1: documentários bem interessantes é, sobre eles. E tem o, o merecia, livro...
0: né? um filme, uma dramatização. Né?
1: O livro autobiográfico do Johnny Ramone é muito bacana. Ele é um cara extremamente... Parece ser, pelo menos, extremamente sincero no que ele escreve. E eu acho que se o, o livro dele... não mais agora que ele, né, ele já faleceu, então não, não teria muita influência né, de... Não sei se teria alguém da família dele envolvido, alguma coisa assim... Mas se adaptassem o livro dele para tentar contar a história e escrevessem um roteiro em cima do livro dele, eu acho que seria um, um livro muito interessante, porque ia cobrir muito episódio interessante, muita coisa legal, ia mostrar a ligação deles com outras bandas, com outras figuras. Ele era muito amigo do Ed Vedder, por exemplo, do Pearl Jam. É. Então é um, são alguns fatos bem interessantes. E no fim das contas você pensa o quê? Pô, o cara era né, o líder de uma banda das mais famosas, se não for a mais famosa do, do, do punk, e o cara acabava Sim. o show dele ele passava no 7-Eleven, comprava biscoitinhos e leite, ia para o quarto de hotel assistir mesa redonda de esporte comendo biscoito e tomando leite enquanto tava todo mundo quebrando pau <risos> o cara tava ali bem centrado né, assistindo televisão e tal, pelo menos é isso que ele conta no livro dele né? É. então acho que seria uma boa fonte para um filme Pure inclusive você mencionou tem o documentário
0: recente né, por, de, do Cameron Crowe
1: do Cameron Crowe, é, Crow, que é do Cameron muito Crow. bom também a referência ao disco, muito né, bem. o famoso deles que é o Ten, né, que é. é o disco deles que entrou para a história com as músicas mais famosas principais deles é, que é marcou ten... o grunge
0: a gente tem aqui né, alguns filmes concertos né, para falar, mas esse do Pierre G. Twain, é um documentário concerto praticamente, né, que é. é um filme que não só tem uma base documental muito boa né, muito ampla Bem explorada, mas a parte musical também é fantástica.
1: É um filme que é dirigido por um cara que, ao mesmo tempo, ele é um jornalista de música é. e ao mesmo tempo ele é um cineasta. Entende né? da coisa, então, né? Cameron Crowe sabe do que, que ele tá falando.
0: Né? É. não te deixa assim. Se você quer ver um filme né, esperando ouvir todos os clássicos do Pearl Jam e tudo, você escuta e ele surge nos momentos perfeitos também, né? É tudo muito bem encaixado. É uma arte, né? Você é. saber onde encaixar cada música, você, você, lembrando do alto fidelidade, né? Você fazer uma mixtape, <risos> isso é uma arte, cara. Não é não é, não é, não é fácil. Eu acho que o Cameron Crowe faz um, as escolhas que ele faz no filme, ao longo do filme, onde inserir cada música, são perfeitas. Eu vi no cinema. Teve aquelas sessões, aquelas sessões né? No, mobilizadas, né? Que, que no tinha, paragem é, lá. É, meia-noite, né?
1: É, foi, foi complicado, eu não consegui ver, não.
0: É. Mas está disponível aí hoje em dia. Quem não, quem não viu no cinema, vale muito a pena ver. Muito
3: bom.
1: Essa questão de mesclar música com o documentário também é muito interessante. Talvez num dos que tenha sido um dos pioneiros, né? Que é o último concerto de rock, não. Last Waltz, do Martins é Scorsese esse, Que é um filme fantástico, né? Nossa, perfeito. Um filme simplesmente fantástico. Com né, a The Band, né? <risos> que é a banda que, é. né, a banda que acompanhava, né, acompanhava o Ronnie Hawkins, depois acompanhava o Bob Dylan, então ficou conhecido como A Banda que acompanhava e tal e tal, e eles se assumiram como The Band. E eram músicos fantásticos né? Compositores, é. instrumentistas fantásticos E todos cantam
3: Eu achei isso interessante demais a gente, Raro a gente ver isso, né? que o vocalista O cara do teclado, o baterista Guitar, todo mundo canta e canta muito bem
1: O, o principal, pelo menos o, o mais interessante deles como vocalista Era o baterista, né? é. que era o Levon Helm é. Que é tido como um dos maiores vocalistas né? Eu Acho que na lista da Rolling Stone Dos maiores vocalistas da música Ele ficou muito bem colocado, não me lembro exatamente da posição Mas ele ficou muito bem colocado e é
3: interessante por que a banda terminou, né? Que eles falam no filme que é... Parece que eles, eles falam que cansaram da estrada, né? 16 uh -huh. anos da estrada.
1: É muito tempo. E geralmente
3: a banda acaba porque o integrante, né? Disputa de ego, o integrante morreu. E nesse eles simplesmente falaram, não, vamos, vamos encerrar e vamos encerrar da melhor maneira possível, né? Com Bob Dylan, Neil Young... Neil Eric Clapton, Dylan, todo Eric mundo Clapton, lá. Clapton, Ringo Starr. O próprio Ronnie Hawkins, né? Que tava no é, começo de
1: tudo. Só gênio. Agora, o problema deles foi que, primeiro, né, o Robbie Robertson, que era o, né, o solista deles lá, o guitarrista, ele ficou muito amigo dos Scorsese na época do filme, então fica parecendo que o Robbie Robertson é o dono da banda, quando Sim. você assiste o documentário. Ele, é. né, ele sempre que dá os depoimentos, o, a, a câmera foca nele com frequência durante as músicas, sendo que ele estava só cantando, que é uma coisa que é muito comum para os músicos, ele canta para poder manter o tempo da música certinho mas a voz dele não tá saindo no microfone, muitas vezes os microfones estavam até desligados era simplesmente pra compor ali o negócio e a câmera muitas vezes mostra ele cantando no microfone como se ele estivesse cantando a música e não era, então eu acho que isso entre eles surgiu atrito depois entre eles de assistir o documentário pronto e falar assim pô, mas não é um documentário da banda, é um documentário do Rob Robertson, ficou um pouco chato entre eles a situação e depois também que eles terminaram surgiu essa questão né, de questão de dinheiro de direitos autorais que o eles alegavam que era um, um ambiente muito criativo ali na casa que eles... Né, a Big Pink, que era a casa onde eles compunham, todo mundo participava. Então era uma música da band. E acabou que o Robbie Robertson começou, não sei se ele assinava as músicas, alguma coisa assim, ele registrava as músicas, e acabou que ele ficou com muitos dos direitos autorais das músicas e o resto da banda... O próprio Levon Helm é um cara que morreu, não vou dizer na miséria, mas ele morreu numa situação que não estava muito confortável. Então, depois, né, é muito triste se você ver que... As coisas chegam nesse ponto.
0: É um filme seminal na forma de captação do show, né? Sim. Que o Scorsese praticamente inventou ali é, a forma de filmar né, um, um concerto, né? iluminação, posicionamento das câmeras e tudo. Algo que depois a gente vê depois no Shine a Light, é. sobre os Rolling Stones, ele voltando né, a dirigir um concerto, né? E também é muito bacana o filme, né? Até o, o mistério que ele cria ali, né? Com o set list, né? Quais é. músicas que eles vão... Com, Até o
1: último Com qual momento, que
0: ele né? vai começar, né? <risos> Como é que eu vou fazer com a luz aqui? Onde que eu vou começar a filmar? É muito legal. Aí tem as cenas também de, dos bastidores, que são ótimos. É né? um filme é. muito é. legal. pergunta pergunta
3: pro Mick Jagger se ele imagina que ele vai estar tá com 60 anos e cantando, né? É. E ele fala, Im imagine, e todo mundo ri, né? E aí ele vai mostra mostra... <risos>
2: Tem uma piadinha no Quase Famosos, assim, também, Não sei se vocês lembram, que o produtor fala para ele, vocês têm que fazer agora, vocês acham que o Mick Jagger vai ficar com 50 anos, uma piadinha consciente, né? Porque o é um filme recente. é recente, é. a gente vê no China que sim, ou
1: até mais. Exato. É, o Scorsese é um cara que várias vezes, ele já deixou claro a paixão dele pela música, né? Ele sim, já, sim. É. Ele já dirigiu documentários, N, né, sobre a música, sobre blues, por exemplo uma coisa Dina. muito é sobre o Bob Dylan. George Harrison. George Harrison vários, né, documentários muito interessantes. Eu tava o,
0: fazendo do Bob Marley também, né, se eu não me engano, e já concluiu, mas ainda não um finalizou aí, né? a edição, mas a filmagem, se eu não me engano, ou posso estar tá enganado, mas que ele tinha o um projeto sobre o Bob Marley, tinha sim.
1: Tem um documentário recente, né, sobre o Bob Marley, o ah, Marley uh -huh. que também é bem interessante.
0: E tem uma série também que ele tá desenvolvendo, né, que era um projeto de um longa que seria sobre os bastidores do, do cenário musical nos Estados Unidos, ali nos anos 50, 60 e tudo, acompanhando dois é, empresários, dois produtores musicais, e que agora vai, ele está desenvolvendo como uma série, né? ou uma minissérie, não sei, ele que teve aí por trás do bordo do Alco Empire, né? acredito que vai ser algo nesse sentido também que ele vai fazer com esse projeto. Tomara que que saia do papel finalmente, porque realmente é bem interessante. Vindo do Scorsese, é. que tem essa paixão pelo rock, pela música. É imperdível. Né? Seria realmente fantástico se for concretizado mas né, nos próprios filmes deles a gente vê o uso né das próprias músicas dos Rolling Stones, dos Sid Vicious, né, o final dos créditos do, dos Bons Companheiros.
1: Não, nos Bons Companheiros a cena da, 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 da batida policial prendendo os caras com Leila tocando é, no fono, é fantástica.
0: É outro diretor também que sabe escolher e inserir as músicas nos filmes de uma forma absolutamente perfeito
1: Os Infiltrados tem aquela música do Dropkick Murphy sim, sim. Né? sim. Shipping Up to Boston que ficou muito legal é. né? no, no episódio de Simpsons tem um episódio que eles fazem uma menção né que tem um, um aluno infiltrado na turma para poder entregar para o diretor Skinner quem que é o bagunceiro da sala como se ele já não soubesse né uh -huh. e toca a música por cima para deixar bem clara a referência né então é uma música muito legal A uh,
0: Comfortable Numb também né Nó?
1: Comfortably Numb é muito bem utilizada um clássico também.
0: também clássico
1: do Pink Floyd
3: é nossa, é muito bom. Muito bom mesmo. Esse é outro nível, né?
1: Não dá é. nem pra ficar. <risos> Exato. Falando sobre documentários, um documentário que eu, que eu senti falta também na, na lista, que eu, né, fiquei chateado de outras pessoas não terem votado nele também, que pra mim foi um. É um documentário de música fantástico. É o A Procura do Sugar Man. Sim. Do. Talvez até por o... ser
0: recente né? Acho que a maioria das pessoas não viu aí. É
1: um documentário que eu confesso que teve um amigo meu Que chegou e indicou E aí por isso eu fui correr atrás para assistir Porque não é um filme que também ganhou uma divulgação muito grande né Então Realmente é um, é um documentário Fantástico Sobre um músico chamado Rodrigues que é um músico que fez muito sucesso, quer dizer, não fez muito sucesso, esse é, esse é o grande chan, é, né? É. é um músico que compôs muitas músicas interessantíssimas, as músicas dele são muito boas, a maioria delas pelo menos, uma, umas 10 pelo menos, são bem legais. Praticamente o Lewin Davis. É, é um tipo um, um Leon Davis, mas é um cara que parece assim, pelo documentário você vê que ele parece ter feito tudo certinho, ele tinha produtor, ele tinha gente, mas parece que não fizeram a divulgação apropriada do disco dele, e aí ele vendia assim, ele fazia um lançamento, ficava todo mundo na expectativa, ele vendia seis discos nove discos, alguma coisa assim é um documentário fantástico que eu recomendo para todo mundo que busque Searching for Sugar Man, que eu acho que tem, inclusive tá na programação da HBO uhum. então é, não é nada difícil de achar
0: o diretor morreu recentemente morreu,
1: né? é, foi uma coisa bem estranha
0: é, novo né uma pena mas ainda aí dos documentários. É...
1: Tem um falso documentário fantástico, Spino né? Spinotap. É. é. Spinotap é uma das Beleza. bandas mais fantásticas do cinema, pena que não existiu, né? É, mas fizeram shows, Existe. né? Fizeram show, Existe. né? Então, fizeram vários shows. É. Seguiram depois, né? Tem um episódio do Simpsons, inclusive, que é engraçadíssimo, que o Homer leva o Bart e o Milhouse pro show do Spinotap, fica esperando lá de fora no carro. É muito legal.
0: É. Não, e o filme é engraçadíssimo, né?
1: Ah. Inclusive comediantes do Saturday Night Live, né? Vocês é. viram o um... Tim Burton no filme? Hum,
2: ele é o diretor daqueles. Não, mentira. Ele tá no. Ih! O Tim Burton faz o. Ai meu Deus! É no singles.
3: singles.
1: No
2: singles ele é o diretor ah, daqueles tá. vídeos.
1: Ah, tá. <risos> no, Nesse tem a Angelica. Huston, Tap, é, é. E tem o
2: Dana Cava do quanto mais Jota melhor também. No ah, Spinotap. Não reconheci, devia ser uma criança, mas. E tem o. <risos> 84-92.
3: Eu acho que o Dana é um dos mordomos daquela festa. Ai, meu Deus. Tadinho, Não. só faz ponta chula. <risos> e, e tem o teclado disto né, do David Letterman também, fazendo um... É. um cara vai divulgar <risos> aquele álbum bizarro, todo preto lá dele. Uh -huh. É
1: o Paul, Paul ah, Shrey. É? Eu esqueci o nome. É, o Paul é o líder, né, da orquestra do, do é, David Letterman, é né? É, Além é. de ser produtor musical e é. tudo, o cara Ele é Parece o um cabelo um. partidinho,
3: assim. Muito
1: é. bom. Não, a equipe toda do Spinotap é muito bacana e, e é um grupo de amigos, né? Eles já fizeram vários documentários juntos. Tem um que é uma... que é o, o Amairi Wind. Sim, um os grandes cantores. Legal. Que é, o, é como se um produtor importante tivesse morrido. É. E aí eles resolvem reunir, o filho do produtor, que é o Bob Balaba no filme, resolve reunir todos os músicos que foram empresariados por aquele produtor pra fazerem um tributo. E aí mostra essa questão dos, das, da vaidade, das brigas. Tem um dos músicos que muda de sexo. É engraçado é. demais, né? O Harry Shear. Então, aí é...
0: já dirigido pelo Christopher Guest,
1: uh -huh. que faz o baixista né? do Spinal Tap. É, o grupo né? seguiu junto, é. né? E aí eles acabaram tomando o controle criativo né? dos filmes. É, por que é não? É do Rob Heiner, né? Uh -huh. que é muito bom.
0: O Rob Hyner, cara, ele, nessa época ele fez né? esse filme, fez o Harry Selle. Né? Fazia Fazer filmes bacanas depois.
3: Qual por aí também? Pois
0: é. a conta, conta carreira comigo. do Conta comigo, conta é, comigo mano. também. A carreira do Rob Rhine depois da cara dos anos 90, que, que decadência. Aí agora está se reinventando como ator, né? É. Fez o Lobo de Wall Street aí, <risos> é. que tá fantástico.
3: Mas como diretor, meu Deus. É uma pena mesmo. E esse e tem uma curiosidade que eu só fui ver depois tem uma parte no Spinal Tap, que é também muito engraçada, é que é o amplificador, né? Sim. Vai até o 10.
1: No 11.
3: Vai até o 11. É, e a guitarrista constrói um que vai até o 11, né? E no... Quando você entra lá no IMDB, a escala vai até o 11. É o único filme ah, que a escala legal. vai até o 11, não vai até o 10. O IMDB é um site de, de cinema que tem uh -huh. as notas, né? Todo mundo dá nota e lá vai até o 11 também a nota. Muita ah, gente legal, acreditou no Spinal
2: Tap. Essa banda existe? O meu namorado uh -huh. mesmo ficou confuso. Falou, é. nossa, tem que existir. Me fala que existe. Eu esperei acabar de falar. Não, infelizmente.
1: As letras é são fictício. engraçadíssimas, tem né? Tem clipe, é, <risos> sim, tem é. música que fazem show. Mas na
2: época era fictício, né? Foi feito primeiro no é. um documentário... Sim, sim. É parodiando outros documentários, outras situações de bandas.
3: É, porque tá é. tudo lá, né? Embate entre ego, uhum. guitarrista e vocalista, a mulher que se infiltra lá no, <risos> no meio pra destabilizar a banda. Uhum. Existe o um negócio de roqueiro decadente também, que tenta recuperar a glória do passado. Tá tudo ali, na paródia. Sensacional.
1: É, ainda nos, nos documentários, né? pelo menos nos verdadeiros, né? Tem um documentário mais recente sobre o Leme, que é o vocalista do Motorhead. Que é muito bacana também, mostra o tanto que o Leme é adorado nos Estados Unidos, até por outros músicos. Tem depoimento de vários músicos tidos como importantes, né? O, os caras do Metallica, por exemplo, né? que geralmente são bem malas né? para falar, eles se colocam, né? O Lars Ulrich coloca o Leme como o deus dele, né? Alguma coisa assim.
0: É, mas a Some Kind of Monster é fantástico, né? É, também e aí é um processo também de reconstrução psicológica do Metallica, né? E você vê que é um, é um projeto deles, né? mas que os diretores tiveram... Eles deram a liberdade para os diretores de filmar né? os bastidores da banda, a separação, a reunião, né? o processo de construção do, do disco novo. É um documentário fantástico, Some Kind of Monster.
1: Eu acho que seria, inclusive, um filme ficcional muito bacana a questão da saída do Dave Mustaine, do, do Metallica, né, é. que ele foi fundou o Megadeth. Acho que esse é. processo, essa briga e essa fundação de uma outra banda... E hoje, né, o fato de eles serem amigos, participarem de festivais e tudo, eu acho que seria um tema muito interessante para um filme.
0: Verdade. Já esse documentário... Filme-concerto, né, na verdade, não é documentário. Do Metallica, eu, eu gosto, gostei, mas não, não tanto. Acho que ele, a tentativa dele de misturar né, a história ficcional que tem até aquele menino, Danny Behan, uhum. é, do Poder Sem Limites, do Homem-Aranha agora... É quebra, sabe? Você tá empolgado ali com as músicas, com o show mesmo e... Vem a ficção. Vem a ficção e uma coisa vai interferindo na outra, né? Vai... A história ficcional vai interferindo no show, é, mas as quebras, assim, não são boas. Então é um filme que me decepcionou um bocado. Mas uh, o Some Kind of Monster é realmente imperdível, assim, para não só na questão musical, mas de você realmente acompanhar esse processo dos bastidores da banda, é bem legal mesmo. Mesmo que você não goste do, do estilo de música do metálica né, um rock mais pesado, é, o filme vale muito a pena assistir. Olhando aqui nossa lista, é, alguns ainda não chegou a comentar, né, o pelo menos só mencionamos, mas não comentamos é, com mais calma, né, temos por exemplo ah, o Larry B, a gente, tem que estar falando do documentário, a gente falou né, sobre Beatles e tudo, mas o Larry B mesmo a gente não chegou a discutir. Que também é aquilo, né? É um. Um momento
1: porque, complicado, né?
0: É, é, uma, é, é, é um uma, fim. Uma é uma dor no coração, né? É bem melancólico, filme, né? é, é bem
3: melancólico, é. Você vê é. os momentos das brigas, é. né? Nossa, é. Desentendimentos lá.
0: Tem, tem outros filmes, enfim, acho que filmes dos Beatles rendem uma discussão à parte, né só sobre eles. Mas também tem o Hard Day's Night, né, Hard né, Night é. que inclusive está sendo relançado no, nos cinemas nos Estados Unidos.
1: Mostra bem a histeria Beatle, né? É. O ano Roderick
2: Renta na lista também. Né, se bobear, Beatles, a Beatles é a banda
0: mais filmada, né? Uhum. Tem
1: vários filmes. Tem um chamado Lennon Naked, com o Christopher Eccleston como John Lennon. Uhum. Tem é. N filmes né sobre eles
0: Mas o, o Larry It Be realmente é... fiquei, fiquei feliz que ele tenha entrado na lista Acho que ele podia estar tá mais acima né, Que ficou no 14º lugar Mas é realmente um filme Digno de, de nota mesmo Muito muito bom ah, Ainda é... sobre os
1: Beatles também Tem o Nowhere Boy, o garoto de Liverpool
0: isso Eu, esse, eu não, não tive oportunidade de ver é Que é sobre... como
3: o que quer é né? É o,
1: o que que é essa. O Aaron Taylor Johnson Faz o John o menininho que foi pro Game of Thrones, né? Tava guiando o Bram, é o Paul. Thomas. É alguma coisa? Gangster, é. Thomas Sangster. Faz o Paul. E é sobre a, a relação difícil que o John tinha com a mãe dele, né? Que ele vivia, foi criado pela tia, tia Mimi. Mas a Julia, que era a mãe, morava na vizinhança. Então ele tinha um, né, um relacionamento meio estranho com a mãe. E o filme foca nessa, nessa parte, antes da fama. Daí o nome, né? Garoto de Liverpool. Também é um filme interessante, né? Pra gente conhecer hum. esse outro lado do John.
3: É. tem os filmes sobre o fim do John também, né? Que eu vi há muito tempo atrás, mas tem um que o Jared Leto faz o Mark Chap, Capítulo, Capítulo 26.
1: Ah, é, sim,
0: é. verdade. Ele tá até com a maquiagem bem. É, ele engordou bastante, ele tá papel. com uma
1: perucona, né? Um cabelão. É. E ele é, Ele faz muito bem, né, o psicótico do, desse sujeito que uhum. privou o mundo, né, do, do John. É bem interessante também. O Jared Leto foi bem elogiado na época.
0: E o Tenacious D, uma dupla infernal... Esse também é outro fictício, né? E não. não é tão fictício. Não é fictício, não. <risos> é o... A banda já
2: existiu. O mas, Jack assim, Black. É, é eles, o, o filme, filme é mais que eles famoso dupla, que a banda, né? sim. O... Mas é, eles tinham já o Tenacious D e não faziam sucesso, aí o Jack Black ah, fez sim. o filme uhum. e aí eles fizeram vários shows e tal. Mas o filme é sempre mais famoso do que a banda. Mas realmente tem o Jack Black e o White, né? O White é o...
1: É Kevin o nome do cara?
2: É, esqueci o nome do outro. Mas é muito bom, eu gosto demais.
1: É, eles, na banda, eles se identificam pelas iniciais, né?
2: Kay, é, é... J.B. J.B. Cage. Lembrei,
1: é. esse eu te confesso How que I eu, guess. Não, eu não... Não gosta? Eu nem vi. Ah. Talvez, Nossa, eu, talvez ver, eu até... Eu, eu achei também. bem divertido, gostei. A né? banda não...
2: é muito boa, eu gosto é.
1: muito da Eu não gosto muito do, do estilo de humor do Jack Black, não. Eu não acho ele um ator muito interessante, não. Então... Mas, né, já que agora os colegas estão indicando, né?
2: Ficou um épico, sem assim, eles colocaram o Dio pouco antes de morrer, como ele não. sai do pôster, assim, ficou... Não é um musical chato, é um musical épico.
3: O Dave Grohl. Dave Grohl é o
2: capitão <risos> na bateria, muito bom.
1: É o Dio, quando fala de música, é o cara.
0: É, não, é. E eu lembro que depois, ou na época, foi feito um, um videogame com o personagem não com o Jack Black interpretando é. um personagem que é mais ou menos a história ali do Tenacious D né uhum. ele tem que buscar alguma coisa né para poder salvar o rock né salvar o heavy metal
1: paleta do é, o do Jack Black é. tem essa ideia fixa com o rock né então é, você é cê... à toa que tem o Escola do Rock né você gosta
3: é. da Escola do Rock
1: a ah, Escola do Rock é um filme bacana né um filme interessante
0: é Segundo lugar na nossa lista também
1: é, Eu não vou dizer que é um dos meus favoritos não Mas é um filme que realmente né, tem seus méritos É um filme bem interessante E é um filme que o, Linklater, o Richard Linklater, o diretor Consegue né, levar o, o Jack Black aonde o Jack Black precisa ir Então eu não, eu não vejo como um filme do Jack Black É um filme do Richard Linklater é. Né? É. Então sim, eu, eu acho que é um filme bacana, é um filme interessante não sei se eu, né, se eu parasse para pensar na minha lista dos 10 melhores filmes com música, se o Escola do Rock estaria na lista. Eu acho que, inclusive, eu nem mencionei ele na minha, na minha votação para o cinema em cena. Mas é um filme interessante, sim. Ah, é, é, um é um filme que... Favoritos. Eu gosto. Eu, eu, acho, eu, acho, gosto legal de... a, eu acho legal a, o esforço do, do Jack Black, ou do filme, né, por assim dizer, de tentar levar uma boa música para as crianças. Né? Mostrar que, que aqueles menininhos ali podiam se envolver né, com música ou talvez até que Música pudesse fazer parte do ensino fundamental né, nas escolas, alguma é. coisa assim.
3: Não é que eles estavam envolvidos com música ruim, né? Que eles estavam com música erudita lá e tal. É né? só não é, não é. abrir os horizontes, assim,
1: pra Jimmy Hendrix. Não, mas cada um tinha uma coisa, né? Cada é. um tinha uma referência. Um era música erudita, o outro né, devia ser música da moda, o outro nem música não tinha, o outro gostava de Liza Minelli, né? É. Então, <risos> então né? cada um tinha ali um, um, um filão, né? Que é. gostava. E o Jack Black chega pra trazer o rock clássico pra vida deles, né? até ah. pro, acaba trazendo consequências até para os pais né para as famílias deles né então isso realmente é interessante
0: é isso para mim o escola do rock é é como um desses clássicos de sessão da tarde que a gente gosta tanto né do John Rios sempre
1: vai passar e você sempre vai assistir né muito legal é bem nesse estilo né? e tem como mérito ter o ICDC né mais forte na, na trilha sonora é. também que é muito bacana né
0: aí ah, a... os meninos são bons né? meninos são bons
2: o garotinho depois acho que ela fez iCarly, um é, negócio bem famoso.
0: Assim. Se eu não me engano, acho que é a única né, que seguiu uma carreira, né? É. Que ela é. nem tá na banda, né? Ela é, ela ela é empresária, é empresária, né? empresária. <risos> né? Que organiza lá tudo. Mas no, no DVD tem a faixa de comentários com os meninos. Ah. Pra você ver o filme com os meninos comentando. Então, é. é bem divertido. É, o que mais temos aqui? Os singles, né? A gente falou bem rapidamente.
1: O Singles não tem nem muito tempo que eu vi, não. Pra te falar a verdade, não era um filme que me atraía muito. Aí eu resolvi, um belo dia em casa, à toa, falei, ah, vou, vou, vou dar uma chance, né? E peguei pra assistir, é um filme bacana, né? É um Sim. filme bem a cara dos anos 90, né? Um, gente de 30 e poucos anos que não é, mais, não é mais adolescente, né? Também não é um velho ainda, né? Ou é um adulto ainda. É gente que tá tentando se encaixar em algum lugar, né?
0: É. Então é um, eu
1: acho que é um filme bem interessante nesse ponto. O, o personagem do Matt Dillon é muito engraçado, né? É. O, o cara da banda, né? Uhum. O Citizen Dick, né? Então, é, a banda serve mais como pano de fundo, porque, afinal de contas, era o mundo que, em que eles viviam, né? Na Seattle, ali, no surgimento do grunge. Tem participação né, de várias bandas na época. Tem o in Chains, também, tem o Chris foi. Cornell, né? O próprio Ed Vedder, né, também.
2: A trilha representa muito o grunge ali, assim. Tem até Smashing Pumpings, que é inusitado pro... Não se tornou um grunge, mas representa muito as bandas principais.
1: E é muito interessante você pensar que, pô, vamos sair hoje à noite, vamos, ah, vamos ver o show de uma bandinha que vai tocar ali uhum. naquele lugarzinho e tal. E essa bandinha cresce pra ser o Pro Jam, por exemplo. É. Yeah. É muito interessante pensar isso, né? Que pra gente é uma coisa tão fora de, né, de qualquer noção, mas pra eles estava ali, na, na vizinhança deles, né? É
3: yeah. o Ian indo no show do Sex Pistols. É.
1: Exato. <risos> é uma bandinha que tá começando aí, vamos dar uma, né, vamos dar uma moral pra eles ali. E aí os caras viram isso aí que eles são hoje, né? E o Cameron Crowe, né, além do, do documentário que a gente já mencionou do, do Pearl Jam Twain e dos singles, tem né, o que a gente mencionou aqui várias vezes, mas que a gente não parou pra falar dele ainda, que é o Caso Famosos, né? Que é um esse filme inspirador. É o Caso Famosos é. é um filme que, toda vez que eu vejo que ele tá passando na televisão, eu, é. eu continuo de onde ele estiver até o final. Porque é um filme muito bacana.
3: Em relação ao que você falou do difícil você se identificar com o Sid Vicious, esse é. Facílimo, né? É porque você tem ali, podia ser qualquer banda, assim pelo menos eu senti isso. Assim, Sim. podia ser a sua banda favorita também, você embarcando numa, numa turnê com eles, né? Até o, o fato de você começar o filme com o garotinho, né? Pequenininho, descobrindo aquele ali, uh -huh. aqueles CDs, uma cena bem bacana de vai passando na mão no, na capa do, do, dos discos, né? No Jimmy Hendrix, que se lá. É uma descoberta mesmo, assim, daquele mundo, assim. Acho que fala fala da história de muita gente com a música, né? Sim.
1: É o fato de você ter uma irmã mais velha que te apresenta, né? Muita coisa. E depois de você ter a oportunidade de buscar por si só e correr atrás. E, nossa, e, né, o sonho de qualquer menino, né? Acompanhar a sua banda é. favorita. Ainda mais um menino que queria fazer jornalismo, né? Então, é. eu acho que é realmente é uma coisa que... Principalmente é. para quem está na mesa aqui, né? A identificação pois é. é imediata, né? Por isso que eu
0: tenho uma um carinho pessoal pelo filme e justamente por, por retratar essa profissão, né?
1: É o menino antes, né, de qualquer coisa, antes de, de estudar qualquer coisa, ele tem a oportunidade é. de ser jornalista na prática ali, né? Uhum. Então, e, e algumas coisas ali são reais, né? O próprio o próprio editor da Rolling Stone com quem ele conversa pelo telefone, que é o acho que é Ben Fong Torres, é o realmente, né? é ou era pelo menos o editor da Rolling Stone. Ele escreveu vários livros, uhum. ele escreveu é, biografias sobre bandas, sobre músicos e tudo mais. Então nem tudo ali é inventado E eu já vi em, em entrevistas Já vi depoimentos do próprio Cameron Crowe Que ele chega até a citar Quais momentos são, quais bandas que ele se inspirou uhum. Então na hora que o, o guitarrista Por exemplo, o Russell, chega no, no telhado da casa E fica gritando que ele é um deus dourado uhum. Não faz nem tanto sentido Porque não é louro, né? Mas o Robert Plant era, né? É, é né, na verdade Então na época do, do Led Zeppelin No auge do Led Zeppelin né? A história inspirada totalmente ali no, no Robert Plant e você tem a, a conversa constrangedora dentro do avião quando né, eles entram numa. Sou
2: gay. É,
1: tem tem momentos. Depois, né? Tem momentos tipo ah vou morrer então vou começar a soltar tudo aí o avião vai e estabiliza. Aquilo é legal demais, é. né? E é. aquilo eu, pelo que eu me lembre do depoimento que eu vi do, do Cameron Crowe ali, ali teria sido com o The Who.
3: The Who. Né? é isso também.
1: Então tem momentos ali complexados, tem momentos com várias bandas e a Water tá aí exatamente para reunir, né? Essas essas bandas todas esses momentos todos em uma coisa só a questão do da importância de você gravar né, as entrevistas os depoimentos também é uma coisa que o jornalista né, deve se deparar muito com isso que é você ter como comprovar depois que os depoimentos que às é. vezes você pega um depoimento no calor do momento que para você é a glória né mas o cara depois vai virar e falar não eu não falei isso não é né então
0: e o próprio envolvimento né pessoal com... do inimigo
1: né é. eles eles se referem ao garoto o tempo todo como inimigo e que ele é um acaba, grande assim,
0: dilema, né, do
1: jornalista. Não. É, no fim das contas, ele era um menino, a banda estava né, ficando famosa, então não deixam de ser heróis para ele. Uhum. E ele tem que tentar chegar perto disso que os jornalistas dizem buscar, que é a isenção, né? É. Que dizem que existe, né? Não sei. Então, mito, mito né? Mito. Então, Mas
0: gosto muito também do Philip Seymour Hoffman, como Lester, Lester Banks, muito bom. Que é outro é. cara
1: real, né? É. Que realmente existiu, que era um crítico de, de música que era bem. Ruim, né, digamos assim, nas críticas é. dele, pegava bem no pé do, das críticas que ele escrevia, mas que era um cara que também Ele tinha a música como uma coisa pura, né?
0: Adoro a cena que ele tá lá no programa de rádio, que ele vai tirando os discos <risos> da prateleira, da né? Pra ele ser... ele vai falar,
3: ah, The Doors, essa coisa é lixo, jogo <risos> <risos> CD para lá. É ótimo. E depois, quando ele tá.
0: É, ele serve como mentor, Eu né? Mentor pro, é. pro menino. E ele tá conversando com o menino e fala assim: "Nossa, você tá ferrado, meu amigo. Tem que ir embora
2: que eu e posso ri, passar né? o dia conversando com meus fãs". Aí ele não tem nem carona, senão ele fica aquela sendo constrangedor, muito uh -huh. é, é, é o caso
1: famosos ele, ele E o mais legal é que esses momentos todos se, se né, se encaixam muito bem, né? Você tem ali realmente um o coração no filme, né? Você tem a relação do menino com a mãe, você tem é, várias mãe. coisas interessantes ali. A mãe <risos> gritando para o menino na Nossa, frente do é mundo... drogas! Aquilo é fantástico, né? <risos> todo mundo para e fica zoando o menino. O menino, ok, mãe, ok. Né? Vai embora logo, <risos> né? Em vergonha. É.
0: Então, não, é... E também o. É uma, é uma pena, na verdade, que aquela cena que ele escuta é, Stay to Heaven não entrou no filme por questões de direitos autorais, né? É. Porque o Led Zeppelin é famoso por não permitir né, que eh, utilizem as músicas deles em filmes. O Escola de Rock consegue usar milagrosamente. É faz uma o referência Jack ou Black. outra
2: também. Se não é, é. No, no Quanto Mais outro, melhor tem a plaquinha. Proibir é. tocar Star Way to Heaven. É? No Ultimations D tem a, a escadaria. né? É. É Star é, Way to Rock. É. É, mas, mas o,
1: o Jack Black sei. teve que mandar uma fita, não. né? Ele, ele gravou uh -huh. e ele mesmo pedindo, pelo amor de Deus, implorando pro Led Zeppelin liberar o Migrant é. Song pro, pro Escola de Rock, né? Então, pôde entrar por causa uh -huh. disso, né? Mas de uma forma geral não entra.
0: Mas eu não sei nem se a maioria das pessoas teve oportunidade de ver no DVD essa cena, porque eu acho que é só numa, numa versão do DVD que tem, um DVD duplo, que tem essa cena como extra. Que você coloca para tocar e ele pausa e fala: Agora coloque Star Away to Heaven para tocar e deu play na, de <risos> novo. Aí você vê a cena sincronizada com a música. É fantástico. Não
1: tem a assim. música, né?
0: É. A, 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 a cena no DVD está muda, né só com os diálogos no começo e no final e a execução da música você tem que escutar no seu aparelho de som mas cara seria fantástico se ela tivesse no filme, né? Que é um momento assim que para, né? Você escutar a música do começo até o final mostra ele colocando, né? O disco para tocar para poder convencer a mãe a deixar ele viajar, né? Uhum. E nossa é, é uma cena muito legal mesmo.
1: É uma outra música que tem um uso um uso muito bom no filme também é a América do Simon Garfunkel também que. é Eu ia
3: falar Tiny Dancer do Elton
1: John. Tiny, Tiny Dancer, Dancer, né? né? Também. É. Grande momento, né? Momento, vamos lá, todo mundo né? é. Que é o momento que serve para fazer as pazes, né? Ali é bem bacana também.
0: Tem um filme, aliás, do Elton John, né? Em, em produção, é, Rocketman é, né? né? Com Tom
1: Hardy, Tom Hardy né? né? É.
2: um bom título em Rocketman é.
0: se eu não me engano, Elton John é está envolvido, ele é produtor do filme.
2: Né?
3: É.
1: E um, um. Falando também em projetos novos, tem um filme que está arrancando elogios, que é a cinebiografia do Jimi Hendrix, né? Sim. Com sim. o André 3000 né? Do Outcast. Como, uhum. como é. Jimi Hendrix, Está sendo bastante elogiado. Você
2: teria uma acho do, que... do Jeff Buckley com o James Franco, não foi feito. É. É, é tinha dois três, projetos, dois se eu não me engano. Pro Jeff Buckley.
0: É. Esse do Jimi Hendrix. Duas coisas, né? Uma que é o mesmo caso do The Doors, eu acho que o cara tá perfeito com é. o Jim Hendrix Pelo menos pelo que a gente já viu, né?
1: É, o trailer parece ser. Trailer, é muito trailer bom. e
0: fotos. E a questão do direito das, de uso das músicas, né? É, é isso que uma Prejudicar
3: um pouco o filme, assim. É algo. né? Como fizeram esse filme?
0: <risos> Sem poder usar as músicas,
3: né? É porque foi antes da, eles vão mostrar antes da carreira do Jimi É. Aí eu acho que não
1: sei. Talvez é. pode. É, é tem um ele tocando música de outras visitar. pessoas, né? É, que é. É, o, é, de é o mesmo Bob recurso Dylan. que o Backbeat usa, né? Hum, que eles não podiam isso. tocar as músicas dos Beatles, então eles tocam outras músicas que os é, Beatles é, tocavam. É. Que acabam que, né, tem algumas bem famosas, como Please Mr. Postman e Twist and Shout. É. Né? É. Então talvez como no caso do Jimi Hendrix, ele possa tocar o oh, Alonso do Watchtower, por exemplo, que é do Bob Dylan é. e que ficou muito famosa com ele, né? É um grande momento, inclusive, de Watchmen. Toca ela.
0: <risos> Verdade Faltando te falar aqui de música e lágrimas, aí destoando totalmente é. do que a gente já falou até agora, né?
1: A, é um filme bem a, mais certinho, as né? Big Sim. bands,
0: né? As músicas de orquestra, dos bailes, né?
1: É o grande nome delas, né? Que é o Glenn Miller. Glenn Miller. Foi um grande o maestro.
0: Stewart, né? Interpretando.
2: Louis Armstrong
0: é, tá no filme. Louis Armstrong, é. É verdade. E os
2: dois faleceram em julho. Eu observei isso, assim. Nós estamos em julho. Né? Eu da perdemos o James Tilt e o Louis Armstrong em julho. É. No início de julho.
1: Bem simbólica essa época, né? Mas
0: o é, o, o filme é dirigido pelo Anthony Mann, né? Que é um diretor clássico, um diretor... dos né? grandes diretores de Hollywood. É, mas não sei, o filme, ele, ele me incomoda por ser bem... É, episódico é. parece que você tá lendo a biografia do Glen Miller no Wikipedia, sabe? Tem aquele momento tal, aquele momento que ele vai para a
1: guerra, aquele momento tal, o outro. Parece que você tá vendo é bem episódico. É bem estéreo, né? Você não, você não, não, tem emoção. Você não cria uma identificação. É tipo, agora vamos mostrar isso. Aí mostra. É. Agora vamos mostrar isso. Aí mostra. É. E vai costurando até chegar ao fatídico momento, né? No Triângulo das Bermudas, né?
0: É mas eu até gosto muito do desfecho da forma como ele resolve né é a conclusão sem, é interessante sem muito drama né ah, sem drama nenhum né é bem seco né como o resto do filme né é bem é. mas ainda assim é, é bem interessante né você ter os bastidores desse desse artista é né? o James Stewart é sempre um bom ator dificilmente a gente verá um, um filme sobre isso ser feito né hoje em dia, nos dias de hoje né então então, a fotografia do filme é linda também, né? É. As cenas lá é no, no. Com soldados, né? Escutando orquestra. Que isso? Cada tomada ali, cada composição de cena, maravilhoso. Ele se
2: impôs na orquestra também interessante, é. assim, de tocar o uhum. estilo que ele criou, né? Sim. Com os sim. arranjos e tudo. É. Gostei muito da esposa dele no filme. Sim, né? sim. Da questão do colar de pé, da evolução deles, como ela ajudou ele nas economias, assim. Eu Gostei muito do. É um morno mesmo, mas. Bacana é demais. sim,
0: sim, com certeza, Me... com certeza merece estar aí na lista dos 20 melhores, né? Que a gente elaborou.
1: Ainda lembrando a questão dos projetos que nunca se concretizam, tem a Jenes, né? Jenes ah, Joplin é. chegou Verdade. a ter dois projetos paralelos sendo tem desenvolvidos, gente, né? é, de Um, Um outro ia ser a Pink, a Pink? é oh, uma caralho. coisa desse tipo. <risos> então, o Fernando merece esteve envolvido, ou pelo menos
0: Convidaram ele para dirigir, mas acabou que não deu certo.
1: É, eu não sei em que pé que anda. Então, é. dessas cantoras também, a Jill resolveu fazer a Johnny Carter, né? Foi feito um filme para televisão chama Ring of Fire, recontando a história do Johnny Cash, esse com a Jill no, no papel é do Johnny Carter também.
2: Eu é. no início da carreira, não vou assistir.
1: Pra televisão americana, teve uma minissérie do Elvis, também que é interessante, né? Com aquele rapaz Jonathan Rhys Myers. Myers, né? Que tá fazendo Drácula agora, numa, numa série ruim que está passando na televisão. Ele faz o Elvis, até interessante, mostrando né, o apogeu e queda do, do Elvis e tudo. É uma série bacana, que inclusive é uma pessoa que merecia ter um projeto decente, né? É. bem famoso assim. E um outro músico da mesma escola, aí do, digamos, do Johnny Cash e do Elvis, né? já que eu mencionei, é o Roy Orbison, que eu acho que merecia também ter um, um filme sobre a trágica vida dele, que ele teve vários episódios complicados, né? pelos quais ele passou. E acaba que não é um... Ele tem um, um show dele gravado, chama Uma Noite em Preto e Branco, que é fantástico. Com Bruce Springsteen, com uma porrada de gente bacana, KD Lang fazendo segunda voz. Então é um, é um projeto que eu acho que podia né, aparecer, a vida do, do Roy Orbison também.
0: O Buena Vista Social Club. Né? Esse também é um filme muito famoso, né, pelo menos na época do seu lançamento, dirigido pelo Vim Wenders, que também... né acho que até caberia um lugarzinho pra ele na lista aí, mas acabou que não foi é, bem votado
1: é, ele chamou a atenção, eu acho que o grande mérito do Buena Vista Social Club foi, foi trazer uma espécie de redenção para esses é, músicos né? exato. então ele trouxe, né, deixou o pessoal mais famoso, eles começaram a fazer mais show, começaram hum. a aparecer mais e isso deve ter sido fantástico para a carreira deles
0: é, eu me lembro que ele ficou em cartaz várias, várias é. semanas né, na época do lançamento
3: é, eu, eu infelizmente não consegui ver ainda mas eu baixei a trilha sonora e realmente é,
1: é sensacional é a trilha é sonora é fantástica Nossa,
0: muito bom eu, eu tinha notado mais alguns aqui que a gente não comentou O últimos dias que seria ali um, uma espécie de bastidores do Nirvana sem citar o Nirvana né sem citar o Kurt Cobain mas você vendo o filme é claramente fica, fica claro que está falando o Gus Van Sant está falando do Kurt Cobain Daí mostra justamente os últimos dias né, desse artista, tenta explorar, tenta explicar o que, que aconteceu que levou ele é, ao suicídio. Mas é um filme bem interessante também, mas não tem nenhuma música do Nirvana, não tem nada disso.
1: Não é diretamente, né? Não, não,
0: não. Mas é, o Michael Pitt, que faz o personagem principal, você olha pra ele e fala assim: não, esse cara é isso, se, né? Se não é o Kurt bem, é quem? Então, <risos> e tem também o envolvimento de como uma namorada e tudo, que se liga na hora, que é a logo mas enfim. O filme é bem bonito, É né? bem bonito. Mas também acho que passou bem batido. Não, não me lembro nem se ele chegou a estrear no cinema. Se não me engano, foi lançado direto em DVD aqui no Brasil. Mas Out... vale a pena ver. E outro... Outro, outro. Só um outro que eu notei aqui, que a gente não, não chegou a comentar, apesar de ter falado do Led Zeppelin, é o The Sun Remains the Same que tem a participação dos integrantes do Zepelim, inclusive como atores, né? Uma coisa meio maluca ali, eles sendo convocados por uma missão né? até a gente chegar no show, que é a psicodelia pura, né? Filme lindo também, envolvente, né? Um filme com concerto também, mas nossa, é, é é visualmente muito impactante, né? A, a forma como ele usando aquelas imagens espelhadas, né, tem tudo a ver, né, com o estilo musical.
1: É, e falando aí sobre essa questão do, do Michael Pitt aí do Last Days de a banda que era sobre a banda que não era realmente a banda, será é que deu para entender, né? Tem a Dream, tem o, as Dream Girls, né? Sobre as Supremes sim, sim, também, é. que foi um, um episódio muito interessante ali da, da Motown, mas não fica claro também né, Que é a Beyoncé, ali, a Diana Rose, Cada um ali, o Ed Murphy né, Vive um tipo muito parecido com o James Brown Que é outro que inclusive né, ganhou uma Cinebiografia agora também, que está para chegar aí Que é o, acho que é Get Up né, O nome do filme, alguma coisa assim Então a Dreamgirls também, apesar de né, Ter a Beyoncé esguelando E aquela outra menina também, Jennifer Hudson né, Que acabou ganhando o Oscar de coadjuvante Eu não, não gosto muito dessas partes né, de, de cantoria mas é um filme bacana também, é um filme é,
0: né, é bem legal. construído
1: e com boas atuações, né? De M Fox também, então é um filme que vale a pena ser lembrado também.
2: Eu queria indicar uma animação nacional feita pelo Angeli, o cartunista que está na Folha de São Paulo, que é Sexo, Orégano e Rock and Roll. <risos> <risos> é muito bom, assim. É a Rita Lee, ela dubla, rebordosa. Ah, é e aí tem os personagens, o Bob Cuspe, que seria uma espécie de Sid Vicious. Woodstock. Woodstock. Wood o e o Stock, é. né? Eu adoro que isso. Que
1: fumavam orégano, né? Sim.
2: <risos>
3: isso vale a pena também. Woodstock é outro documentário também, né? Tem. é um documentário é. bem interessante.
1: Os grandes momentos do festival, né? Joe Cocker, aquele pessoal do Crosby, Stills e Nash. Todo mundo lá.
0: É. é, tem aquele filme do Ang Lee também, né? Que mostra os bastidores ali do Woodstock. Que é bem legal também. Eu gosto do filme. Apesar de não,
1: não achar que é dos melhores do Ang Lee. É, o que mais mostra ali é a lama que a região se tornou, é. né? <risos>
0: É verdade, mas é, a gente já citou né, algumas bandas só pra gente encerrar aqui o programa, a gente já citou algumas bandas que não ganharam filmes, quais vocês gostariam de ver assim, pelo menos cada um fala uma, vocês gostariam de ver um filme sobre?
1: É, os, Eu acho que os que são mais marcantes assim que eu me lembro, eu citei né, que é o o Jerry Lewis a gente esqueceu de mencionar o Great é, Balls of Fire é, né a Fera Dennis do Quaid, Rock né? Dennis Quaid fantástico é, como bom. dando <risos> espetáculo né com o pé no piano Loucaço, como o próprio Jerry Lewis era né
3: Winona Rider também Winona né?
1: Rider, Alec é. Baldwin né então tem um elenco bacana então é um filme bacana também e nessa mesma linha aí do, do Jerry Lewis do Johnny Cash e tudo o Roy Orbson, né que eu mencionei agora há pouco
2: é, as bandas que eu gosto é difícil porque a galera a maioria tá viva né assim, não sei <risos> Não que eu não goste das bandas todas aqui mencionadas, mas eu gostaria muito que, a, que o prometido do Jeff Buckley fosse feito. A expectativa alta por ele. Assim. E vou ter que esperar o Rei morrer daqui a muitos anos. Você <risos> né? é.
1: assim, um pode ir lá e ajudar, né? De
2: repente, de repente, até lá votar.
1: Basta uma bala para cada um.
2: <risos> não tô dando ideia, tá, gente? Não, que isso, não pode.
3: Eu queria ver um filme do David Bowie, se fizesse com, feito assim, com uma produção boa, um diretor bom, um ator bom.
1: Que não seja o Velvet Goldmine, né? Que seja realmente o David Bowie. O David né? Bowie, é. Que o Velvet é. Goldmine é inspirado, né? É. Muita é. coisa ali é inspirada no Zig Stardust, né? Tudo.
0: mas é, eu acho que essas bandas aí mais veteranas, eu gostaria de ver, que são pouco exploradas, Creed Dance. Sabe? seria legal ver assim, um, um filme sobre essas bandas que, é, que são é? famosas, mas no cinema mesmo. A história delas, como que elas surgiram. é possível que não tenha uma história bacana ali que dá pra ser contada e vier no é um filme. Eu vi um projeto
1: uma vez sobre o Abba. Né? Oh, que eram dois casais, né? O casal ah, separou, é. aí fizeram música, The Winner Takes It All, sobre a separação.
3: É, não sendo igual o Mamãe minha vai falar isso, já o Diabo já deu, já. mamãe minha. Já, já
0: deu. <risos> é mas né, tão, assim, são muitas vamos né? ficar com o
1: Queen então né? Queen, que, que sai o projeto é. do Fred Mercury ou do Queen de uma forma geral né?
0: é verdade o próprio Led Zeppelin também né? um filme sobre o Led Zeppelin também seria interessante, mas aí também né, teremos que esperar aí o falecimento né, das Meu pessoas para ver é. se sai alguma coisa que acho que enquanto eles estiverem é, vivos não, vai ser muito difícil se é difícil você ver música ouvir músicas deles é. em outros filmes Quanto mais um filme sobre... Né, uma
3: biografia sobre eles. Ah, e o Frank Sinatra, né? O projeto é... aí dos Scorsese. Scorsese. Que, que se tudo der certo vai ficar sensacional, né?
1: Mas será que o Leonardo DiCaprio seria um bom Frank não, Sinatra? Não, não. não, Sim, sim. Tem um filme do Red Pack, né? É. Com o Ray Liotta como, como Frank Sinatra. Que foi feito pela televisão. Que passou na HBO há alguns, muitos anos atrás. Eu tava no colégio ainda. Então tem muitos anos. <risos> Mas que é bem bacana também. Tem tinha o... Acho que o o nome do cara que faz o Dean Martin o... John Montanha John Montanha faz o Dean Martin o... tem o Sammy Davis Jr. também eu não lembro exatamente quem que faz o Sammy Davis Jr. mas tem a gangue toda ali, que é um filme até bacana, né, pra mostrar como é que era ali a, a gangue de Sinatra, se eu não me engano era esse que era o subtítulo, alguma coisa assim que é bacana
0: então ok, a gente deixa o espaço de comentários aí pra você também indicar outros filmes de bandas e também diga aí quais bandas vocês acham que merecem também ganhar biografias né? ganhar filmes sobre elas o espaço está aí aberto para vocês, assim como nosso e-mail, mais uma vez cinema.com.br cinema vamos ficando aqui no nosso podcast agradecendo a presença de Marcel Seabra, mais uma vez
1: obrigado a todo mundo aí que ouviu a gente não deixem de visitar o Pipoqueiro, né? tem que fazer o meu marketing, né? chef
0: Jesse Boys estão lá.
1: É, já, já estiveram, né? Hoje tem, que mais? Tem Transcendence, tem Transformers. Então tem bastante novidade lá para todo mundo acompanhar. O pipoqueiro.wordpress.com. Valeu.
0: Valeu, obrigado, Stefania. Uhul. E obrigado, Antônio. Valeu. Mais uma vez pela presença. Na próxima semana voltamos com mais um podcast Cinema em Cena. Um grande abraço pessoal. Até mais. Tchau.
3: Valeu.